0: Hallo und moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge
1: 99, glaube ich. Hier ist Markus. Genau, Folge 99. Moin, servus, gut, hallo. Hier ist der Peter. Grüß euch all zusammen. 1 vor 100 Mein Gott, was machen wir da überhaupt? Gar keine Idee. Nee, ich auch nicht. <lacht> äh, verschieben wir auf nächste Woche. Ja. Genau. Was ist los, Markus? Wie geht's dir? Erzähl. Anstre-
0: war eine sehr anstrengende Woche. Viel, viel Arbeit viel, viel gequatsche, das heißt, liebe Leute, wir haben vorher jetzt auch schon wieder ein bisschen gequatscht, Ähm, es kann sein, dass ich meine Stimme im Laufe des Abends verabschiede, aber ich habe hier meinen leckeren ähm, Tee mit Honig stehen, habe mir gerade meinen leckeren Black White Leibniz-Kekse reingezogen, bin fit, Peter. (lacht) Wie ist bei dir?
1: Fit wie immer, morgen frei, morgen hätte ich mal Dienst gehabt, wir nehmen heute wieder zum Freitag auf, ich habe morgen frei, weil meine Frau morgen Geburtstag hat und ähm, war nicht viel los in der Technikwelt, eigentlich schon, eigentlich schon. Ja, also weil
0: unsere, unsere Kollegen schaffen das ja jeden Tag 30 Artikel zu schreiben.
1: Ja, natürlich, aber davon im Moment 29 Black Friday-Artikel. <lacht> da habe ich ja hab so gar keinen Bock drauf. Ich habe jetzt diese Woche auch wieder etliche Seiten entabonniert aus ja. meinem RSS-Feed. Es nervt mich nur noch. weil Ach, du merkst Ende, immer. Am
0: Ende des Tages bleibe ich irgendwie beim, beim Kicker und bei irgendwie. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist zurzeit wirklich anstrengend.
1: Ja, ich habe mich auf fünf. Aber es ist viel zu runter reduziert, davon vier amerikanische und ein asiatischer. Der Grund ist
0: natürlich relativ einfach. Bei den Amerikanern liest du es zuerst und liest genau genau das, was du ja auch in Deutschland liest, weil die Deutschen schreiben das eins zu eins ab.
1: Richtig, ganz genau. Und einfach, ich habe keinen Bock, Black Friday-Deals zu lesen und so weiter, weil was mich interessiert, das suche ich mir schon selber raus. Aber egal. Ähm, Was war sonst los? Es gibt Marktanteile, neue Zahlen, sehr, sehr interessant. Wir haben, finde ich ähm, wirklich interessant. Ja, ich finde es schon einigermaßen, weil, ähm, wenn du mal draußen auf der Straße fragst, Leute, was meint ihr, wer am meisten verkauft? dann schreibt jeder Apple, aber ist es nicht. Ja, es ist nach wie vor das Vorzeigeunternehmen Samsung, die die Welt dominieren. Huawei, trotz Bann, immer noch auf Platz 2. Die haben zwar wieder mal ein bisschen abgegeben, die waren ja mal Platz 1, sind wieder auf Platz 2 abgerutscht, aber auf einem mega hohen Level. Dann mhm. Xiaomi. Müssen wir auch mal immer wieder auf den Zettel holen. Dann auf Platz 4 steht jetzt Apple. Dann kommt Vivo. Hat hier zum Beispiel auch noch keine auf dem Zettel. Die sind jetzt in Deutschland gestartet. Ganz, ganz frisch. Aber die Zahlen halten sich stabil. Wobei man sagen muss, dass Apple als einziges verloren hat. Zwar nur 1%, aber 1% ist trotzdem viel. Und andere... Ja, wir dürfen aber
0: auch nicht nicht vergessen, wir reden hier vom Q3, also vom dritten Quartal des Jahres 2019 und dort sind die Verkäufe von Apple immer schwach, weil die Leute natürlich auf das neue iPhone warten.
1: Ja, das ist das eine und halt wirklich jetzt diesen Black Friday abwarten oder diese cyber dings da und das mache ich auch. Also ich würde jetzt kein Telefon kaufen, bis jetzt diese Cyber-Dingens da beginnt, damit zugeschlagen. Ja. Und ähm, Aber es ist schon sehr interessant, sich mal die Zahlen so im Einzelnen anzuschauen, wie es sich da wirklich verhält. Wobei Sag
0: mal ganz kurz, ich dachte, wir nehmen im Podcast auf.
1: <lacht> ja. Und wieso kriege ich dann
0: über meine Apple Watch hier gerade die Nachricht, dass Peter Welt gerade alle drei Ringe geschlossen hat? Machst du da Seilspringen
1: nebenbei? <lacht> ich habe keine Ahnung. Irgendwie kommen die, die ganzen Nachrichten etwas verzögert. Also ich war heute Morgen auf dem ähm, Ellipsentrainer so ein bisschen rumgehampelt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja,
0: ich habe irgendwie gesehen, du hast ein Abzeichen für Crosstraining bekommen.
1: Ja, genau. Das ist dein erstes ja, Crosstraining. Die Strecke gemacht. von Süddeutschland nach Norddeutschland, das dauert ein bisschen.
0: Ja, es ist kalt und es ist sehr neblig hier oben im Norden. das genau, war ein das wunderschöner, ein unglaublicher Tag. Also wirklich der erste skurrile Tag hier auf dem Land. Ich kenne das ja nur aus der Stadt irgendwie, aber so auf dem Land, wenn da wirklich der Nebel sich überhaupt nicht verzieht, den ganzen Tag über. Es ist aber blauer Himmel, aber du siehst den Himmel nicht wirklich. Also es ist, Mega spooky. Kommen wir zurück zu Smartphones. Ja, Apple, 1% verloren. Die Zeiten, in denen man sagen konnte, ja, aber Apple hat ihre 43 Millionen Geräte ja nur durch ähm, ein einzelnes Gerät verkauft, die sind auch vorbei, ne? Weil zur Zeit, ähm, ich weiß zwar nicht, wie viele verschiedene Geräte Samsung so hat, aber die Zeiten, dass Apple nur ein Smartphone verkauft hat?
1: Ich denke mal, es ist... Apple hat begriffen, dass ich breiter aufstellen müssen. Hat also ja sind auch sieben. Mittlerweile war ein Platz. Minimum Ja, 7. genau. Wir haben ja das, das 12er mit vier Modellen. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, ja, genau. Vier. Das 11
0: wird immer noch verkauft?
1: Das 11er wird noch verkauft. Wir haben das. Ähm, 2020? Das, ähm, genau, das SE? iPhone SE und das iPhone 8, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ist, glaube ich, auch noch mal ein Angebot, oder? Ich weiß es nicht. Das es sind auf jeden Fall schon mehr als früher, weil früher hat man immer gesagt, hier so eine One-Man-Show, ja, die das alles reißt, ist schon lange nicht mehr. Aber halt gegen die Masse von Huawei oder von Samsung oder gar von Xiaomi kommt halt Apple nie ran, was sie an ähm, Zeug auf den Markt werfen, da blickt ja keiner mehr durch. Also ich habe bei, gerade so bei Xiaomi habe ich das alle Fähre vor mir gestreckt, weil ähm, ich habe, die haben die Woche das Poco M3 vorgestellt, ja. wobei Poco ist jetzt schon wieder abgekoppelt von Xiaomi ja, so ähnlich wie bei Huawei und Honor hat man sich so ein bisschen getrennt und das so also getrennt aufgeführt. Und da, da blickst du überhaupt nicht mehr durch, ja? weil es gibt das Poco M3, es gibt das Poco X3 und dann guckt man sich die an, dann unterscheiden die sich um 30 Euro minimal in der Ausstattung und das ist jetzt nur eine Linie und die haben ja wie viele Linien, das ist ja bei Samsung nichts anderes. Also das ist unglaublich, da den Überblick zu behalten. Aber bei Samsung, Huawei, Xiaomi ist es halt die Masse in den Verkaufszahlen und bei Apple genügen wenige Geräte, um halt trotzdem irgendwo noch mitzuhalten, weil das ist schon extrem, was sie verkaufen bei Apple, muss man echt sagen.
0: Ja, absolut. Und wir dürfen dabei ja auch nicht vergessen, dass Samsung die meisten Geräte, die dort halt hochverkauft oder viel verkauft werden, die kennen wir gar nicht. Oder hast du schon mal ein ein A21 oder ein A51 genutzt?
1: Man, man muss einfach mal auf die, auf die südkoreanische Südkorea- Seite von Samsung gehen, auf die Heimatseite ja. oder auf die chinesische Seite. Da findet man Modelle, die haben wir noch nie gehört. Das sind so Klapptelefone, weil Asiaten stehen auf Klapptelefone und also dann auf so Feature-Phones. Die haben sie da in Stückzahlen, das ist unfassbar. Und auch zu Preisen, das sind so 20, 25, 30 Dollar Telefone. Das sind so Wegwerfhandys, habe ich mir so das Gefühl. Ne? Also die machen halt wirklich die Masse.
0: Absolut, aber ich dachte, wir können da direkt mal drüber reden. Wo siehst du denn da die Unterschiede? Also ist es überhaupt noch sinnvoll, dass man heutzutage zwei Betriebssysteme hat?
1: Noch schön wäre ja ein drittes Betriebssystem. Ja, mit wir hatten ja damals das gute alte von Microsoft, dieses Windows Phone, ist ja leider von uns gegangen. Ja, leider. Ähm, jetzt. Huawei steht in Startlöcher mit Harmony OS. Da ist im Moment recht still drum geworden. Es wird irgendwann was kommen. Wann weiß man nicht. Es sollen im Dezember sollen die ersten ähm, Beta's rauskommen für so ein paar Smartphones, bis es dann richtig in die breite Masse geht, wird es noch ein bisschen dauern. Also haben wir jetzt Android iOS. Was ich nach wie vor nicht mitmache, das ist dieser Krieg zwischen Androiden und den ähm, Apple-Nutzern, weil ich bin nach wie vor in beiden Welten aktiv bin. Also ich habe nach wie vor mein iPhone 11 ist mein tägliches Gerät, mit dem ich arbeite. Parallel aber auch das, das Xiaomi Redmi Neu, mit dem ich jeden Tag spiele, meine s uhr manage, alles. Also ich bin wirklich mit beiden Systemen täglich betraut und diese Unterschiede, die sind einfach marginal. Es ist das eine hat seinen Vorteil, das andere hat seinen Vorteil, genauso wie es Nachteile haben.
0: Du, du hast irgendwann mal auf die Frage, ähm, warum von mir in einem der Podcasts, warum du jetzt zu Apple gewechselt bist, jetzt ist gut, ist ja auch ein halbes Jahr das oder ist so auch oder so, nach- ja, genau. Genau, gesagt, ähm, es läuft einfach, das funktioniert einfach. Richtig. Was genau meinst du damit?
1: Es ist einfach dieses, ähm, dieses perfekte, integrierte Klar, wenn du nicht viel Hardware zur Verfügung, also nicht viel Hardware programmieren musst, du hast ein starres Korsett für die App-Entwickler an Funktionen und Möglichkeiten. Kannst du viel besser programmieren, als wenn du allein schon, ich weiß gar nicht, wie bei Android hast du wie viele hundert Display-Auflösungen, mögliche. Dafür muss ja jeder App-Entwickler die passende Auflösung parat haben, dass es die App auf seinem Gerät perfekt angezeigt wird. Diese zig Dutzende Prozessoren ram oder halt dieses untereinander, das muss ja alles in eine, in eine App mit reinprogrammieren, damit ihr auf allen Geräten, vom billig bis super teuer, überall perfekt läuft. Das ist ja unser Anspruch als Kunden. Das hat Apple einfach nicht, dieses, dieses Problem. Und so ist einfach dieses Apple-System einfach konsistenter. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen mit der Apple Watch. Ich trage nach wie vor links die Apple Watch und rechts die Wear OS-Uhr, die TicWatch 3 Pro GPS. Trage ich immer noch parallel und man merkt, im Alltag ist die Apple Watch doch einfach die bessere Uhr, weil es einfach so Kleinigkeiten besser macht. Wo die Wear S-Uhr, die auch dieselben Funktionen hat im Großen, immer noch so ein bisschen hakt und hängt und eckig ist, wo man sagt so: Oh mein Gott, hier, was soll denn das? Ja, das bei der Apple Watch flutscht es. Und so ist das genauso mit dem iPhone. Ich nutze zum Beispiel Last Pass für die ganzen Passwörter, weil ich habe ja tausende Passwörter und ich habe mittlerweile alle umgestellt auf. 12- bis 16-stellige kryptische Passwörter, die mir LastPass erstellt, kann ich hier keine Sau merken. Nutze ich sowohl als auf iPhone als auch auf Android. Beim iPhone funktioniert es einfach. Per Face-ID wird das Passwort mir entsperrt und eingetragen und die App startet. Bei Android muss ich wie oft LastPass händisch öffnen, weil dieses automatisch Ausfüllen nicht funktioniert. Weil das mit der Gesichtserkennung gar nicht funktioniert, selbst der Fingerabdrucksensor funktioniert nicht immer. Muss dann händisch in die.. LastPass-App reingehen, das Passwort rauskopieren, damit in die App wechseln, einfügen. Das funktioniert beim iPhone einfach. Oder, beste Beispiel, habe ich auch ein paar Mal erzählt. Wir haben meine Mutter vor circa einem halben Jahr umgestellt von Android auf iPhone. Und früher hat sie mich beinahe am Wochentakt angerufen, weil mit, dem, mit ihrem Androiden, das war ein Motorola, irgendwas nicht funktioniert hat. Seitdem sie das iPhone hat, ruft sie kaum noch an, oder eigentlich gar nicht mehr mit irgendwelchen Telefonproblemen, weil sie nutzt das Gerät einfach, ja, da wird WhatsApp geschrieben, da werden Fotos gemacht, so das Übliche, was halt der normale Nutzer macht und es läuft einfach,
0: ja. Es ist, es ist einfach, ich bin ja zurzeit zwischen den Welten, ich, der Testbericht zum Xperia 5.2 ist fast abgeschlossen, ich schreibe gerade an dem Testbericht, bin heute übrigens bei 3200 Worten angelangt und bin längst nicht fertig. (lacht) Sorry, sorry, liebe Freunde von Sony. Ihr wollt das Gerät echt zurückhaben? Das Xperia zum Beispiel ist das wahrscheinlich äh, mit Abstand Abstand beste Android-Gerät, was ich je genutzt habe. Punkt. Es ist ein unglaubliches Telefon. Warum ich aber nicht komplett auf Android umschwenke, sind genau diese Kleinigkeiten, von denen du eben gesprochen hast. Zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Telefonnummer suche, was jeden Tag immer wieder vorkommt. Wenn man mit ganz vielen Leuten zusammenarbeitet, braucht man halt relativ häufig Telefonnummern und dann suche ich die Nummer. Das heißt, auf dem Android-Gerät, auf dem Sony Xperia zum Beispiel, gehe ich dann in die, ins Telefon, dann in die Kontaktverwaltung, dann muss ich umgreifen mit dem Daumen, oben in die Suche reinklicken, gebe dann den Namen ein und dann schmeißt du mir die Nummer aus und ich kann anrufen. Beim iPhone wische ich einfach von oben nach unten und es öffnet sich die systemweite Suche. Da kann ich dann sofort eintippen, was immer ich suche. Eine App, ein Dokument oder halt eine Telefonnummer. Da schmeißt sie mir sofort raus. Diese systemweite Suche gibt das ja auch auf anderen Geräten. Die gibt das ja auch beim Samsung. Ich habe ja, das genau, Galaxy hier überall. liegen. Genau. Was muss ich erstmal einrichten? Augenblick, Augenblick. Eben nicht. Und das ist, das ist diese Feinheit, die ich meine. Und, und deshalb. Bei Samsung geht das genauso. Du wischst wischst auf dem Display von oben nach unten und die systemweite Suche öffnet sich. Bei Apple ist das so, oder beim iPhone, dass sobald diese systemweite Suche geöffnet ist, ist der Cursor schon aktiviert. Das heißt, es öffnet sich unten die Tastatur und ich kann sofort losschreiben.
1: Genau, das ist auch so ein Punkt.
0: Bei Samsung muss ich immer, wenn die Suche offen ist, oben in das Suchfeld reinklicken, das ist jetzt bei so einem Galaxy gar nicht so einfach, weil die Geräte relativ groß sind, das heißt ich muss auf jeden Fall umgreifen, ich muss also erst ins Suchfeld reinklicken und dann kann ich losschreiben. Man man mag sagen, das ist jetzt total bescheuert und das ist ja kein Grund irgendwie ein Gerät zu wechseln. Es ist aber einer der Gründe, dass ich mir denke, da saß jemand bei Apple und hat sich überlegt, wie wäre das wohl am angenehmsten für den Nutzer, wie ist das am sinnvollsten für den Nutzer... Und das ist der Weg, den Apple gegangen ist. Die anderen haben das nachgebaut, haben aber überhaupt nicht so weit gedacht, dass ich dann tatsächlich den zweiten Klick aufs Display machen muss, um überhaupt losschreiben zu können. Das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich einfach denke, diesen kleinen Schritt, den ist Apple dann tatsächlich weiter.
1: Genau, das ist einfach diese, Das ist bei jedem ist es eine Kleinigkeit, aber diese vielen Kleinigkeiten sind es, die das, zum Beispiel, Beispiel mein Sohn, mein Sohnemann, elf Jahre alt, hat ein Xiaomi Redmi 8. Vorhin haben wir was mit dem Kalender neu eingerichtet, kam eine Meldung auf, Speicherplatz wird knapp. Er hat natürlich jetzt ein Einsteiger-Smartphone, ist natürlich nicht so riesig viel Platz drin. Diese Meldung habe ich auf dem iPhone so eigentlich noch nie gesehen. Ja, es ist die Frage, ich glaube auch nicht, dass jetzt ähm, andere Menschen weniger speichern als mein Sohn, ja, weil da auch jeder mögliche Mist da gespeichert wird. Aber es ist einfach... Ähm, dieses Management vom Speicher ist beim iPhone gefühlt besser, auch das RAM-Management, weil wie oft muss ich meinen Androiden, meinen Redmi 9 neu starten, weil es einfach scheiße hängt? Ja? ja, das hängt sich auf, da, da, da tippst du irgendwas, dann tut sich nichts mehr, dann, oh Kacke, da musst du über 10 Sekunden Power-Taste gedrückt halten, das, das Gerät killen und zum Neustart zwingen, damit es überhaupt wieder läuft. Das hast du am iPhone in einem halben Jahr noch nicht einmal gehabt, ja, dass sich das sind, aufgehängt hat. Das ist
0: dann aber wahrscheinlich ein Redmi und sowas kann ich auch von WeCo erzählen. Ja, es Aber das sind, das sind Dinge, die hast du beim Samsung nicht mehr und die hast du auch beim, beim Xperia nicht. Aber solche Nachrichten, da komme ich jetzt zu den Punkten, die mir halt beim iPhone überhaupt nicht gefallen. Ich höre Musik, also ich gehe einkaufen. Kurzer Gruß an, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendein Zuhörer hat auf Twitter gefragt. Ich hatte ein Foto neulich auf meinem privaten Twitter-Kanal hochgeladen. Ich glaube, vorgestern war das und da fragte Samsung oder Wiko das Foto war mit dem iPhone gemacht auch einer der Punkte wenn ich einkaufen gehe nehme ich das iPhone mit aus dem einfachen Grund ich bezahle nur mit Apple Pay hat zwei Gründe ich die Testgeräte sind nicht unsere Geräte das heißt da werde ich auf gar keinen Fall meine privaten Kontodaten raufpacken ähm, <lacht> und dann kriegt man mache ich nicht ähm, das heißt ein Sicherheitsaspekt deshalb war es mit dem iPhone gemacht ich gehe also einkaufen ähm, und höre Musik. Und plötzlich wird die Musik leiser. ist so, was denn hier los? So, guck aufs Display von meinem iPhone. Da steht da ein roter Text. Ähm, Sie haben über längere Zeit sehr laut Musik gehört. Deshalb. Ah, genau. Ja, ich stimmt. dachte, sag mal, seid ihr bescheuert? Das ist mein Gerät. Ich habe dieses Gerät mit Geld bezahlt. Ich bin in einen Laden gegangen habe gesagt, dieses Gerät will ich kaufen. Hab Geld gegeben, habe die Verpackung mitgenommen. Es gibt diese, das ist jetzt ewig hier, es gibt diese schöne Geschichte, es gibt das Hörbuch äh, Meine Tage mit Hamburgerheiner von Sven Regner, die gesammelten Blogs. Ähm, dort hat er, hat er dem imaginären, na, spoiler ich, der hat, hat er keiner erzählt, wie er auf Tour, wenn er unterwegs ist, wie er bloggt. Sagt, na, er hat keinen Rechner dabei oder halt, wenn er unterwegs eine Idee hat, dann tippt er das in die Kalenderfunktion seines iPhones. Damals gab es noch keine Möglichkeit, Notizen vom iPhone auf, auf dem Rechner zu kopieren. Also hat er das in den Kalender vom iPhone reingeschrieben, hat dann das iPhone, hat den Kalender des iPhones dann mit seinem Mac ähm, synchronisiert und hat dann die Kalenderdaten praktisch aus dem Mac heruntergezogen hatte sie dann in schriftlicher Form vorliegen, konnte sie dann in den WordPress-Blog packen daraufhin hat Hamburg Heinerziehung gesagt, oh Mann, wenn Steve Jobs das mitbekommt, dass du solche Sachen mit seinem iPhone machst, der ist imstande (lacht) und nimmt dir das wieder weg. Und genau das Gefühl hast du. Ich habe das Gefühl, wenn ich mir einen Google Pixel kaufe, wenn ich mir einen Sony kaufe, wenn ich mir einen Samsung kaufe, das ist mein Gerät. Damit kann ich machen, was ich will. Du hast das Gefühl, wenn du ein Produkt von Apple kaufst, das ist nicht dein Gerät. Das ist ein bisschen
1: eine ja, das gibt gibt schon zu. Ja.
0: Der Konzern erlaubt dir, wenn ich jetzt eine App programmieren würde, die ähm, über einen Algorithmus und Software-Tweaks dafür sorgt, dass der Akku eines iPhones sieben Jahre hält. Und ich würde diese App dir geben und sagen, hier Peter, damit kannst du sieben Jahre lang, lädst einmal dein iPhone auf, installierst die App und danach kannst du sieben Jahre lang das iPhone nutzen. Brauchst nie wieder aufgeladen werden. Die Energieprobleme der Menschheit sind gelöst. Wenn Apple <lacht> nicht möchte, dass die App auf ihr Smartphone kommt, dann kommt die App da nicht auf ihr Smartphone.
1: Richtig, da genau. Da kannst du dann. dich auf
0: den, also da kannst du dich auf den Kopf stellen. Ähm, Im neuen Big Sure, also die, die, ähm, im Betriebssystem von macOS für die neuen ähm, iMacs und MacBooks, was jetzt gerade seit einigen Tagen draußen ist, gibt das eine Funktion. Dort werden nur Programme zugelassen, von denen Apple auch möchte, dass du sie zulässt. Das heißt, ähm, Wenn du dort ein Programm aktivierst, von dem Apple davon ausgeht oder installieren willst, von dem Apple davon ausgeht, das könnte aber potenziell gefährlich sein, lassen sie es nicht zu, dass das auf deinem Gerät installiert wird. Und das ist halt etwas, das stört mich. Und das, ich merke einfach, wie sehr ich mich dort wieder in der Android-Welt fühle, dass ich in die dunkelste und hinterste Ecke des Internets gehen kann und mir irgendeine bekloppte App irgendwo besorgen kann. Die kann ich natürlich auf meinem Gerät installieren. Und wenn diese App dann innerhalb von 30 Sekunden zu einem Stromausfall in meinem Haus führt, weil die App das macht, da bin ich selbst schuld gewesen. Aber ich will es zumindest können. Und beim iPhone hast du immer wieder das Gefühl, dass Dinge eigentlich möglich sind, die nicht zugelassen wurden. Weil der Konzern glaubt, dass ich als Anwender dazu nicht in der Lage bin. Und das nervt mich. Das nervt mich bei Apple wirklich massiv.
1: Ja, mich nervt bei Apple nach wie vor diese Teilengeschichte, weil ich ja viele Inhalte zu allen möglichen Zielen teilen möchte. Da ist Apple schon sehr offen geworden, muss man ja wirklich zugeben. Im Vergleich zu vier Jahren, ja. Genau. Aber es ist doch nicht so offen wie bei Android, weil da kann ich... Alles mit jedem, egal wohin, teilen, solange ich will. Das juckt kein das, Juck das mache ich einfach. Bei Apple geht es nicht. Oder, wo war das? Meine Frau hat heute irgendwas gemacht mit ihrem iPhone. Da war auch irgendwas. Das war dann auch irgendwie, ähm, Recht gestürzt. ging dann nicht so, wie sie wollte. Fällt mir gleich ein, wenn ich, wenn ich mal drüber nachdenke. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich dann wieder sage, oh, Apple, macht es doch endlich mal offen, wie sich das gehört. Ja, dass jeder alles darf. Und nicht, schreibt mir doch nicht vor, welche, welche Datei ich mit welche zu welcher App teilen darf. Ihr könnt doch, das von, doch, mir aus einem,
0: ihr könnt doch von mir aus einen Knopf an dem Gerät einrichten, einen virtuellen Button, auf, so wie man ähm, bei einem Android die ähm, Entwicklerfunktion freischaltet. Ja, genau. Warum macht ihr das nicht? So, Ich ich, ich, gehe in jedes Android-Gerät, solange es kein Leihgerät ist, Grüße an Sony und die anderen. Aber in jedes meiner android gehe ich rein. Das Erste, was ich mache, ist die Entwickleroption freischalten und, ja logisch, Apps aus unbekannten Quellen Quellen zulassen. (lacht) Das iPhone weiß nicht mal, was eine Entwickleroption ist.
1: Ja, so eine Option, die ich als Nutzer aktiv freischalten kann mit dem Hinweis... Achtung, wenn du das jetzt machst, verlierst du sämtliche Sprüche oder was weiß ich, was ich weiß gucke, was man da machen kann oder du kriegst keinen Support mehr bei irgendwie von Apple, weil du jetzt eine Funktion freihaltest, die nicht mehr 100% sicher sind, wenn du nicht weißt, was du tust. Genau. Ja, das, wäre eine, das wäre eine Möglichkeit, wo du zum Beispiel das Teilmenü frei anpassen kannst, weil mich kotzt es total an, dass das alles fest ist. Bei Android ist es oft so, wenn ich bestimmte Inhalte an bestimmte Personen oder bestimmte Apps oft teile, tauchen die ganz vorne in der Liste auf. Bei Apple klicke ich mich durch Riesenlisten durch, bis ich mal endlich das Ziel finde, was ich da brauche. Das geht mir so auf den Zeiger. Kann man super einfach lösen. Und, du hast und so, so geben beide Systeme, geben sich was. Du Einer hast einfach das, das Gefühl, das, das iPhone
0: lernt nicht dazu. Also dieses, dass man irgendwann gesagt hat, Google der Google Assistant und er lernt dich kennen. Wir haben ja vor drei Jahren über die hier K- KIs von Huawei gelacht. So, hör, die haben jetzt eine KI verbaut, was soll denn der Quatsch? Mittlerweile haben das alle Android-Geräte und das funktioniert. Du nutzt ein Gerät zwei Wochen, nach zwei Wochen hast du das Gefühl, das Gerät kennt dich und unterstützt dich in deinem Tagesablauf.
1: Das ist auch so Und eine das Geschichte.
0: iPhone irgendwie jeden Morgen dieselbe Geschichte, der Wecker klingelt und ich denke, geil, kannst du mir jetzt einfach irgendwie meine Musik spielen oder Nachrichten vorlesen? Nö, der Wecker. Und dann gucke ich aufs Display und dann steht da, hallo, guten Morgen, 8 Grad. Das ist ja ganz toll, dafür muss du die Augen aufmachen. Das ist doch, das ist doch Käse. Ähm, aber es ist, weißt du, und dann hast du aber wieder die andere Seite, dann liegt hier dieses iPhone auf dem Tisch und daneben liegt ähm, das Galaxy FE, das 20 FE, das teste ich ja gerade. Ja, und das eine Gerät ähm, besteht halt aus Stahl, Glas, Aluminium und du hast wirklich das Gefühl, dass jede Schraube höchst präzise verarbeitet wurde. Und das andere Gerät besteht aus Plastik. Und es fühlt sich leider so an.
1: Ouch. <lacht> Unerlaubter Tiefschlag. Aber noch so ein, noch so ein Beispiel äh, äh, aus der der,
0: war, der ist nicht unerlaubt. Wir reden hier von einem 800 Euro Gerät. Oder lass es FE dann 700 ja. Euro kosten. Und <lacht> erinnere dich bitte an das Note.
1: Ja, stimmt, das, Note, das normale Note Ultra, das normale in Anführungsstrichen. Genau. Knappe 1000 Euro aus Plastik und dann das. Ähm und es
0: fühlt sich wie Plastik an. Das Pixel fühlt, ist auch aus Plastik. Das Pixel fühlt sich besser an. Jetzt schaltest du aber das Display ein von dem 20FE und denkst, okay. Und dann schaltest du die Kamera ein und machst ein Foto und denkst dir, alter Verwalter, ist das geil. Und dann siehst du die Arbeitsgeschwindigkeit. Übrigens, der Akkutest ist durchgelaufen vom FE. Und? Ja, bringe ich, bringe ich demnächst online. Aber lass mich so sagen, das kann kein Samsung sein. Das
1: kann <lacht> nicht Samsung aus einer so anderen Welt.
0: Das, na, aber weißt du, das sind dann einfach die inneren Werte, die das iPhone um Längen schlägt. Also, dass das, das Samsung. Mittlerweile ähm, haben sie Bixby leider Gottes wirklich versteckt und viele Funktionen, die ich sehr am Samsung geliebt habe, versteckt. Und erinnerst du dich diesen, diesen komischen Daily Screen auf der linken Seite? wo früher Kalender und sowas alles mit drin war. Mittlerweile hast du da nur noch eine eine, ähm, GIF-Ansicht, irgendwie vorgegebenen U-Draft-Newsreader und irgendwie ein Spotify-Ding. Also, äh, äh. aber bei dem iPhone siehst du halt das Gerät auf dem Tisch und denkst, ja, das ist halt Ingenieursleistung, wie übrigens auch beim Sony.
1: Genau, aber mal wieder was aus der Praxis. Ich war vorhin einkaufen und habe dann einem Auto gesessen, ich habe meinen Androiden dabei, also meinen Redmi 9 und mhm. mein iPhone gehabt und dann sagt dann zum iPhone hey mm-hmm, Navigation nach Hause. So, das ich habe schon wieder du viel du wolltest, zu wolltest du
0: wolltest jetzt nicht du wolltest jetzt nicht Siri oder äh, okay Google sein. Genau, das
1: dann überall anspringt. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ich jetzt im Auto, ich war schon mal viel zu schnell für die Tante, weil dieser Globus der dann erscheint sich dann viel zu spät gedreht hat, also ich musste es nochmal, also ich habe dann langsam gesprochen, hey Tante, Navigation nach Hause und dann, dann drehte sich der, dieser Globus wieder und drehte sich und drehte sich und dann war mein iPhone, schwarzes Display, ist uns denn beigegangen, die wussten nicht, was ich wollte. Dasselbe habe ich dann mit meinem Android gemacht, dann sage ich dann, hey Onkel, ich möchte gerne nach Hause, was passiert? Maps öffnet sich, die Route nach Hause wird angezeigt und Navigation beginnt.
0: Wir haben das jetzt beim letzten Mal, haben wir das ja live gemacht. Da habe ich ja die beiden Assistenten ja. hier einfach mal gegeneinander laufen lassen. Es ist einfach ein Witz, dass hier so ein Gerät, was keine zwei Jahre alt ist, entweder vom Hersteller, auch so eine Sache von Apple. Wir drosseln mal nach einem Jahr irgendwie die, die Geschwindigkeit deines Gerätes. Von wo aus macht ihr das eigentlich? damit Die sagen dann, damit der Akku geschont wird. Nein, damit ich mir ein neues iPhone kaufe, weil mir das so langsam vorkommt. Das ist der einzige Grund. Und das interessiert da draußen von diesen ganzen Berlin-Mitte-Kaffee-Latte-Fraktionsmenschen halt überhaupt niemanden. Ähm, regen sich aber sonst über Google-Datenschutz und, und, und auf. Nutzen aber Produkte, die ihnen wirklich vorschreiben, in welcher Lautstärke sie Musik hören dürfen. Welche Apps und Programme sie auf ihren Produkten installieren dürften, die sie für mehrere tausend Euro gekauft haben. Und das ist halt etwas, was mich aufregt. Allerdings, um das Ganze jetzt mal rund zu machen, weil wir kommen langsam, aber sicher. Ne, Peter, am Morgen, heute haben wir die erste Kerze angezündet. Wir werden jetzt auch ein bisschen besinnlicher. Wir kommen oh so also ja. ein bisschen runter von unserem von unseren Gepolter hier. Denn am Ende des Tages, früher war es ja immer so, ähm, die, die Billigheimer kaufen Android und die anderen kaufen halt iPhones. Die Zeiten sind ja längst vorbei. Ähm, wer jetzt im Rahmen des Black Fridays unterwegs war, konnte ein, Galaxy, äh, konnte ein iPhone 20. 20 SE für unter, ich glaube, 500 Euro schießen.
1: Ja, genau, sowas war das. Also die Angebote ja, sind, sind der Knaller. Jetzt, also,
0: jetzt aber mal ehrlich, ich sage dir ja immer, iPhone, Apple baut Geräte für Menschen, die eigentlich keinen Bock auf Technik haben. Was würdest du sagen, für wen ist ein iPhone das richtigere Gerät und für wen ist ein Android-Gerät das richtigere Gerät? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Das kannst du mir so pauschal sagen. Ich habe ja früher immer so zum Spaß gesagt, wenn du ein Gerät betütteln willst, wie so, ein, wie so ein Tamagotchi, dann kaufst du einen Androiden. Wenn du jemand bist, wie meine Mutter, die einfach nur ein bisschen WhatsApp schreiben will, ein bisschen fotografieren will, dann kaufst du ein iPhone. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr so wirklich heute. Das ist recht plakativ, recht einfach gehalten. Aber ich sage ganz einfach, geht einfach in den Laden. Ihr habt beim iPhone, wenn ihr, wenn ihr ein iPhone haben wollt, nicht die große Auswahl. Wenn ihr eine Auswahl aus allen Größen haben wollt, Farben, Designs, Formen, dann müsst ihr zu Android gehen. Da gibt es halt beim iPhone nicht so viel Auswahl. ja. Oder auch, was ihr vorhabt. Wenn ihr eh schon einen Mac habt und ein iPad und was weiß ich, weiß Google was, dann macht es Sinn, wenn du wieder ein iPhone, mhm. äh, wenn du den iPhone kaufst. Mhm. Macht aber keinen Sinn, wenn du jetzt mit Apple mal überhaupt nichts am Hut hast.
0: Beispiel, ne? vielleicht hört sie ja zu, Hallo Mia, keine Ahnung, ne, äh, Freundin ist ein großes Wort, eine bekannte von mir Gitarristin, ähm, einer Band, die ich manage, die äh, rief mich irgendwie vorgestern an und sagte, meine Samsung gibt langsam Geist auf, ich brauche ein neues Smartphone. So, iPhone oder Android, ne? Ähm, ja, ich wusste, ich weiß halt, dass sie PC nutzt, also ein Laptop, Sag so, ich kaufe dir ein Android, ähm, weil ihr schneidet im Proberaum Songs mit und dafür nutzt ihr häufig als Nachwuchsband irgendwie eure Smartphones. Wenn du jetzt die Songs auf deinem iPhone hast, dann ist das einfach total nervig, die Dinge auf deinem PC zu bekommen. Weil Auch du machst sowas. das über die Sprachnachricht, genau. das heißt, da musst du immer online sein, weil du kannst das Ding ja nicht an einem Rechner anstöpseln und einfach runterziehen, sondern du musst online sein mit deinem Laptop, du musst dich über den Browser in der iCloud anmelden oder du lädst dir die iCloud auf deinen Rechner. Da du aber als junge Musikerin nicht viel Geld hast, hast du keinen Hochleistungsrechner. Das heißt, das Ding macht deinen Rechner verdammt langsam und dann ziehst du das dann aus der iCloud runter. Wenn du ein Android-Gerät hast, USB-Kabel dran, ranziehen, ähm, Song auf die Festplatte ziehen. So, kauft ihr oder ihr filmt halt viele Videos im im, im Proberaum und so weiter. Ähm, Das ist noch viel lustiger. Da habe sogar ich Probleme zum Teil an die Videos zu kommen, die auf meinem iPhone gespeichert sind. Wo ich Absolut. sage, das sind, mein, das sind meine Videos, Steve Jobs, gib mir meine Filme, ich will die auf meinem PC haben.
1: Ja, das ist genauso, wenn du mit Kindern in Urlaub fährst. Ja, Hölle. Ja, Filme aufs iPad ziehen, vergiss es einfach, ja. hat man früher gemacht, bevor es Netflix und so gab, muss man halt Filme aufs, iPhone, aufs iPad ziehen. Was habe ich Geld für Software ausgegeben zum <lacht> Konvertieren, was dann eh nicht funktioniert hat, Ja. Android-Tablet steckst du dran, meist brauchst du immer das Tablet dranstecken, du hast einfach eine Speicherkarte genommen, die billigste, ja. hast du den Film draufgeknallt, Speicherkarte ins Tablet, ins Auto, ab dafür. Ja, wir hatten nur, für diesen Zweck hat man ein Android-Tablet, weil es einfach, einfach, einfach ist. Und nicht wie beim iPad, wo dir die Haare aus, ausreißt, wie bei, ist ja beim iPhone dasselbe iTunes. Für mich ein Horror.
0: iTunes ist eine eine Frechheit, aber witzigerweise kann Apple keine Zusatzsoftware. Also iTunes war schon immer eine Frechheit. Apple Music ist auch eine Frechheit. Apple Music auf Android ist nicht nur eine Frechheit. Das finde ich ist wirklich ein Skandal. Also das ist wirklich ein Skandal. Wie kann man etwas so Unfertiges, so schlecht Programmiertes auf die Menschheit loslassen? Da ist jedes Windows-Programm seit Windows XP besser als das, was Apple da herstellt. Und hier stehen diverse iMacs rum, hier stehen diverse MacBooks rum, hier liegt mein iPhone. meine Ich nutze Apple-Programme. Also erzählt mir nichts. Ich nutze nämlich auch PCs und ich nutze Windows-Programme und ich nutze Android. Ich nutze alles. Deshalb kann ich es vergleichen und die meisten da draußen, gerade die Apple-Fans, nicht. Jetzt bin ich doch wieder
1: nicht besinnlich geworden. Peter. Ja, du bist sehr, sehr besinnlich. hier Es, es nervt. Nein, aber einen. das, ist, das zeigt ist uns ja aus, weil wir bewegen uns permanent in beiden Welten. ja Wir haben hier iPhones, wir haben hier iPads. Ich habe noch... Ich habe einen Huawei-Laptop jetzt als neuesten. Ja, bin also mit Windows unterwegs. Also wir, wir wissen beide, worüber wir reden. Ja, ich trage gerade zwei Watches, auch wenn es bescheuert aussieht. Aber es macht durchaus Sinn, weil... Habe ich übrigens auch. Da ähm,
0: können wir nachher nochmal ja. drüber reden. Vielen Dank. Ich habe nochmal eine neue Smartwatch. ist jetzt ein großes Wort. Ähm, aber ich habe eine neue Smartwatch zum Testen zugeschickt bekommen. Aber auch... Die, die, so, die wird sofort umgebunden. Und dann wird da irgendwie mal geguckt, wie genau misst die den Puls. Übrigens, ähm, Einschlag, also wirklich konstant Einschlagunterschied zur Apple Watch. Das finde ich okay. Ja, absolut. Für eine 50-Euro-Watch kann man absolut nicht zu so sagen. Aber genauso ist das ja. Wir, wir, wir machen das ja von morgens bis abends. Peter hat da seine 17-Euro-Amazon in ihr rumliegen, genauso wie die 300-Euro. Und bei den 300-Euro-Geräten sagt er dann auch schon mal, für 300-Euro ist das, was hier geleistet wird, aber nicht so geil.
1: Richtig, genau. No. Das, muss man, das muss auch der Hersteller mal aushalten. <lacht> ja,
0: wir wollten jetzt nicht persönlich werden. Aber genau,
1: nee, 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 das ist absolut nicht.
0: Nee, absolut nicht. Aber am Ende des Tages ist das einfach so.
1: Wenn ihr nicht wisst, was ihr für Telefon kaufen wollt, geht einfach mal in einen Elektromarkt. Gibt ja mhm. genug davon, sind ja nach wie vor auf. Sucht euch ein Telefon aus, das euch gefällt. Es muss nicht das iPhone sein. Wenn ihr sagt, oh man, das Samsung gefällt mir mal besser oder das, das Xiaomi gefällt besser Pixel. oder das weiß. Oder was, der Kugel was? Dann kauft euch dieses Telefon. Wenn ihr sagt, iPhone sieht eh schon geil aus, ey, dann kauft euch ein iPhone. Aber lasst euch nicht auf irgendwelche Grabenkämpfe ein von irgendwelchen Android-Idioten oder iPhone-Idioten. Jedes System hat seine Vornachteile, jedes System hat seine Nachteile, mit jedem Update werden sie identischer und ähnlicher. Irgendwann verschmelzen die Grenzen komplett hm. und dann schauen wir einfach mal weiter, was passiert.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein, ein gutes ähm, Schlusswort. Und wer tatsächlich sagt, ich will aber keine 1000 Euro für ein Smartphone ausgeben, braucht ihr nicht. Die iPhones beginnen bei irgendwie 500 Euro.
1: Genau, 500 Euro geht's los, da kann man schon ein iPhone kaufen. So, und oder da man kauft ja bei, halt bei Android. Das
0: darf man auch nicht vergessen. Wenn wir 500 Euro sagen, wir ist ein Mittelklasse-Android-Gerät, das ist kein schon High-End-Gerät, gut, weil da sind wir. Aber schon eine
1: richtig gute Mittelklasse. Da
0: ist über 500 Euro, aber auch das ist dann wieder so ein Punkt, Peter. Da gehst du los, kaufst dir für 500 Euro ein iPhone und dann hast du einfach ein wirklich gut funktionierendes Gerät zu Hause. Ganz genau. Auf dem du aber irgendwie nicht deine Apps installieren da kannst, die du willst. Das muss dann halt auch jeder das, wissen.
1: Genau, das sind halt die Einschränkungen. Aber so Menschen wie meine Mutter zum Beispiel, ja. die interessiert Die hat ihre fünf Apps, die sie braucht und, oder möchte. Die gibt es da und alles gut. Ja. <lacht> ähm,
0: aber auch, das sind halt auch so Kleinigkeiten. Ich bin ja voll des Lobes über die Xperias. Aber wie du dann zum Beispiel in den Einstellungen zu oder nach der einen oder anderen Einstellung hinkommst, welche Wege du dort gehen musst, ähm, warum man, (lacht) die haben auch sowas wie äh, Samsung, ich glaube bei Samsung heißt das Smart Smart Stay oder wenn du drauf schaust. Genau, genau. das haben haben die Xperia auch und ich mag das gerne, weil ich sehr gerne längere Artikel lese und gerade bei so einem 21.9 Display, was ja wirklich sehr lang ist, kannst du ja wirklich lange drauf lesen. Und ähm, ich finde das halt nervig, wenn das Display dann nach 15 Sekunden dunkel wird. Und Das <lacht> kann das Gerät auch. Also solange du es in der Hand hältst und drauf schaust, bleibt das Display hell. Aber diese Funktion musst du einschalten und du musst diese Funktion finden. Ich habe sie gefunden, aber nicht, weil ich danach gesucht habe, sondern weil ich sie einfach so per Zufall gefunden habe. Und das sind einfach dann auch wieder so Kleinigkeiten. Du kannst einen fünfjährigen iPhone in die Hand drücken und sagen, ändere mal den Klingelton, das dauert drei Minuten und er kann den Klingelton ändern. Ähm, Mit mit Pech hat er das Android-Gerät in den drei Minuten nicht entsperrt. Auch etwas beim, beim 20er FE. Das Ding hat äh, gesichts also Face Unlock, das hat ja. ähm, einen Fingerabdruckscanner im Display und hat natürlich den obligatorischen Pin.
1: Also wieder das Beste aus allen Welten.
0: Genau. Problem ist nur, F- ähm, Fingerabdrucksensor im Display finde ich tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Ich finde es auf der Rückseite praktischer. Ja. Ähm, er funktioniert gut, aber Ich nutze ihn halt nicht, sondern ich nutze dieses Face Unlock. Das funktioniert aber leider nicht so wie bei Apple. Bei Apple kann es mitten in der Nacht sein, ähm, 5 Uhr, kein Stern am Himmel, du ziehst das Ding zum Gesicht und das Gerät ist entsperrt. Ähm, Beim Samsung, ja Peter, ich weiß, du hast dich ja mal drüber beschwert, dass man bei Samsung zwei Gesichter anlernen kann, mit Maske, ohne Maske. Ja. Das nützt dir aber nichts in so einem schummrigen Licht wie draußen. Also ist völlig egal, ob ich eine Maske aufhabe oder nicht. Stimmt, ja. Na, es funktioniert dann halt nicht. Also da ist dann wieder dieses, ähm, du hast ganz viele Möglichkeiten in der einen Welt, du hast nur eine Möglichkeit in der anderen Welt, aber die eine Möglichkeit funktioniert.
1: Das stimmt allerdings. Da, da muss ich absolut recht geben, ja. Das stimmt, weil OnePlus hat zum Beispiel auch den Face-Analog sehr, sehr gut gemacht. Ja, das stimmt. Sie machen es aber halt über die Schiene, wenn es ein bisschen dunkler wird, Machen Sie das Display hell, also weiß. Mhm. Das ist vor allem morgens nach dem frisch Aufstehen ganz toll, wenn man das direkt entsperrt dann erstmal weiß angeleuchtet wird, aber dass man fast blind wird. Wenn
0: man wird. irgendwie austreten musst und das Ring ja, mitnehmen genau. und dann oh Hölle.
1: Da wirst du blind und das brauchst du halt beim Apple nicht. Da kann es Stockduster sein, das entsperrt trotzdem. Es ist halt die verschiedenen Techniken, aber das ist halt wieder so diese Kleinigkeiten. Ja,
0: ich finde das, ich finde das wie gesagt jeder wie er mag, aber ähm, es wäre schön, wenn, und es sind gerade Apple-Fans, wenn ihr aufhören würdet, mir zu erzählen, dass das doch alles so wundervoll ist und alles andere Schrott. Das ähm, Und es sind tatsächlich nur Apple-Fans. Von Android-Leuten höre ich das so gut wie gar nicht, sondern die sind relativ offen. Ähm, ach so, Strange Technic war übrigens der, der nette Kollege auf Twitter, der fragte, S20 FE oder Wiko, es war das iPhone. Ähm, Und dann wollte ich nochmal den, ich glaube Mr. Toll heißt er, oder?
1: Mr. Tom, genau. Mr.
0: Tom oder Mr. Toll? Mr. Tom. Okay, ich habe Toll gelesen. Ist ja auch wurscht. Der hat auf auf unserem Instagram-Kanal eine Frage gestellt. Und zwar ging das um Smartwatches, welche wir empfehlen
1: würden. Genau, er hat einen Huawei P30 Pro und sucht eine Smartphone mit Alexa, GPS, coole Optik, NFC bezahlen, gute Akkulaufzeit. Und da
0: haben wir uns gedacht, da wir ja gerade vor Weihnachten stehen, also heute ist der erste Advent, liebe Leute, es ist noch nicht zu spät, eure Liebsten zu beschenken, haben wir uns mal gedacht. Dann rücken wir mal mit der Sprache raus, was wir so ähm, empfehlen würden.
1: Genau, also jetzt bei dieser, bei dieser Art Beschreibung für eine, für eine Uhr, da blieb einfach ja, Völlig, viel völlig egal,
0: völlig egal die Beschreibung. Smartwatches, Peter, welche würdest du empfehlen? Ja.
1: Also, es fängt schon mal an, wenn du eh ein iPhone hast, kaufst du dir den Apple Watch, Punkt, fertig, Feierabend. Mhm. Gibt keine andere Alternative dazu. Wenn du in der Android-Welt unterwegs bist, dann muss ich erstmal entscheiden, willst du eine Runde oder eine Eckige? Das ist mal so eine Grundsatzentscheidung weil viele können mit eckigen Uhren mal gar nichts anfangen. Also das sieht für viele aus wie eine Spielzeuguhr, kann ich auch nachvollziehen ein Stück weit. Allerdings, eine Apple Watch ist auch eckig, hat aber nicht dieses ähm, dieses Spielzeugcharakter. Das ist ja interessant, obwohl sie eigentlich von der der Abmessung gleich waren. Also wenn es eckig sein darf, geht meine Empfehlung mittlerweile an die Oppo Watch, die wir jetzt gerade... Du hast es gerade noch im Test. Ähm, nee, 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 die, nee ist stimmt, seit, gest,
0: die ist seit gestern auch wieder unterwegs. Stimmt, die Wieso seit gestern nehmen wir uns unterwegs? eigentlich alle wieder unsere Spielzeuge weg.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. <lacht> nee, aber
0: kann ich den, dem kann ich mich voll und ganz anschließen. Um, eine grandiose Android-Wear-Uhr. Vielleicht, vielleicht auch die beste... Nein, nicht die beste, aber... Nicht ähm, die
1: beste, aber die beste eckige Smartwatch. Wirklich Smartwatch, die man für Geld im Moment kaufen kann. Das ist die OPPO-Watch. Bei der Akkulaufzeit, ist ähm, es ist immer relativ. Also, sie kommt locker über den Tag. Man kommt auch mal 30 Stunden hin mit, der, mit einer Akkuladung. Ich hab's
0: aber auch mal auf sieben Stunden geschafft.
1: Ja, das ist je nachdem, wie man so ein, man ein Gerät nutzt. Wenn man mit der aktiv navigiert zum Beispiel, mhm. kannst du Zugang mit Akku zu nahe gehen. Aber das ist auch bei der Apple Watch dasselbe. Ihr müsst
0: bei der Oppo Watch auf zwei Dinge achten. Es gibt die in zwei verschiedenen Größen und zwei verschiedenen Ausführungen.
1: Genau. Und Einmal da wird's die- ein
0: bisschen tricky. Es gibt sie einmal in der großen Ausführung mit eSIM. Das heißt, ihr könnt dann damit telefonieren. Und es gibt sie in der kleineren Ausführung ohne eSIM. Wer aber aufgrund seines Vertrags äh, kein eSIM nutzen kann, aber dennoch die große haben will, muss praktisch eine Hardware dazu kaufen, die er nicht nutzt, nämlich die eSIM. Ist ein bisschen doof. Ich ähm, würde es eigentlich generell ohne eSIM sinnvoll finden.
1: Ja, das war ja auch was ich das Fazit von meinem Testbuch reingeschrieben habe, dass ich es recht schade finde, dass man da keine Wahl hat. Ja, okay. Weil da können wir noch ein paar Euro sparen. Na, wenn, man diese, wenn man diese SIM-Kartengeschichte rauslassen könnte, kann, wird die, die Uhr mal Fufi billiger. Oder halt, wenn man möchte, dass die kleine Uhr so eine SIM-Karte hat, wäre vielleicht auch eine Option. Also, aber trotz allem ist die Oppo Watch für mich in, in Sachen eckige Smartwatch im Moment das Einzige, was man empfehlen kann, weil natürlich hat auch M&S für jede Menge eckige Uhren im Angebot. Auch viele andere Hersteller haben eckige Uhren im Angebot. Aber das sind eben keine Smartwatches. Ja, das sind ganz lustige Uhren, die man, mit denen man ein bisschen was machen kann. Aber so richtig ähm, smart sind die auch nicht. Wenn es so runde sein darf, da wird die Auswahl schon ein bisschen größer. Gerade im Wear Bereich hat eigentlich jeder Designer und jeder Hersteller hat irgendeine runde Uhr im Angebot. Ich trage im Moment zum Testen die Tickwatch 3 Pro gps eine super tolle Smartwatch, die, die arbeitet. Ist wieder wie der viel zitierte Käfer. Sie arbeitet, arbeitet, arbeitet. Der Akku hält locker über einen Tag. Was mir halt hier sehr gut gefällt, das ist einmal diese, diese Optik, die schon ein bisschen sportlich daherkommt, aber trotzdem noch ein bisschen elegant und nicht nach Spielzeug aussieht. Hängt natürlich auch wieder sehr vom Watchface ab. Ähm, Nachteil bei der bei bei der der, der Tickwatch ist die ähm, Fitness-App von denen. Diese ähm, Tick Fit oder wie sich das nennt, eine Katastrophen-App. Also, ich habe noch nie eine so schlecht programmierte App gesehen für Smartwatches. Selbst bei den billigsten Chinesen habe ich das nicht gesehen. Also, die, die Software ist eigentlich nahezu komplett unbrauchbar. Dazu aber mehr im Testbericht.
0: Ähm, oder t- f- kannst du da Samsung Health nehmen? Ich habe Samsung Health nein. mittlerweile auf, ähm, auf, dem, auf meinem iPhone drauf, weil Samsung Health für mich die absolut beste Health-App Health- ist, die es
1: gibt. Nee, Lass uns mal Gesundheits-App sagen. Ja, genau diese ganze Geschichten da. Also die von TickWatch kannst du vergessen. Die von Samsung wird nicht unterstützt. Das Einzige, was da funktioniert, ist halt Google Fit. Ja? Finde ich was, schlimm. Was ist mit, ja, mittlerweile? werden sie immer besser. Mo- muss
0: ich Google Fit ist auch ein Skandal, Peter. Mal ernsthaft. Google Fit ist eigentlich ein für die für die für die Genfer Kriegs keine Ahnung. Ähm, ja, du hast gesagt, die ist besser geworden. Ich ähm, komme damit immer noch nicht zurecht.
1: Ja, es ist halt, was man verlangt. Also für das, was ein Autonomalsportler macht, ist sie okay. Also man darf da keine Wunder erwarten. Sie kommt nicht an irgendwas von Garmin heran oder von Fitbit. Da, da sind die weit, weit von weg. Aber auch eine Apple Health App ist auch noch weit davon weg. Aber ähm, da gibt's
0: zumindest den Community Gedanken bei der Apple Health. Ja, genau. Und gerade Google, die ja eigentlich von uns allen die Daten haben, könnten die großartigste Community Fitness App der Welt bauen. Ähm, aber sie machen es nicht.
1: Sie machen es nicht. Warum auch immer, sei dahingestellt.
0: Die Watch und die, ähm, die, die, die Oppo. Ähm, es gibt da noch eine, eine, dritte Alternative. Und zwar ist das so ein, ich sag mal, zur Zeit so ein Preisschlager. Fossil. Ihr kennt die alle. Die Uhren mit den breiten Lederbändern, die bauen auch Smartwatches. Und die bauen richtig gute Smartwatches.
1: Genau, weil die Hardware, haben wir ja schon letzten Podcast gelernt, die Hardware ist eigentlich bei allen Veroes-Uhren gleich. Genau. Displays sind alle gleich, die, die, die Prozessoren sind alle gleich, das ist alles ziemlich gleich und man unterscheidet sich nur in der Optik. Und die Fossiluhren sind gerade im Rahmen dieses Cyber-Dingsbums da super günstig. Was hast du für deine Car-Line bezahlt?
0: 69 Euro.
1: 69 Euro lieber. für eine Vero S Smartwatch, für die ich damals, wie ich sie getestet habe, müsste ich jetzt lügen, 240 Euro. Hm, genau, glaube ich, war zufällig. Ja. fällig. Kriegst du Ge- mal jetzt nachgeschmissen und die ist keinen, also. Ich müsste lügen, sie ist nicht wirklich schlechter als eine TicWatch Pro 3 GPS.
0: Die die machen, die nehmen sich alle nichts. Der, die eine hat genau. halt hier noch ein bisschen was, ähm, was weiß ich, die eine hat Sauerstoffmessung, die andere hat irgendwie, im Endeffekt, du hast das genau richtig gesagt, es sind fast überall dieselben Prozessoren verbaut, dasselbe Glas irgendwie. Die Fossil hat dann von Haus aus schon Metallarmband, also sieht halt sehr wertig aus und ähm, ist halt eine Fossil. Ist halt eine schöne Uhr, kann man machen, gerade für 69 Euro. Peter, worüber reden wir? Absolut. Ich habe hier gerade eine, eine Uhr von äh, Pearl rumliegen, die kostet irgendwie 50 Euro. Ähm, die läuft mit so einem. Du kennst die Dinger.
1: Genau. Und und das ich, ich würde ich
0: würd jetzt sagen, für 50 Euro ist das Ding völlig in Ordnung. So, Punkt. Die, die Fossil kostet 69. Also es ist ähm, da braucht man nicht lange überlegen.
1: Richtig, und mit der Uhr kannst du auch bezahlen, also mit der Fossil, weil die halt Wear OS halt bezahlt. Du navigierst, du telefonierst, du machst du alles, du beantwortest äh, Nachrichten von WhatsApp, von allem, möglichen Mist, das geht mit der Uhr von Pearl zum Beispiel nicht.
0: Auch etwas, ähm, noch mal kurz das Thema von aufgreifen, das geht ja auch bei Wear OS, hast du gerade eben gesagt, Nachrichten beantworten und so weiter. Bei bei der Apple Watch funktioniert das perfekt jedes Mal.
1: Das stimmt auch, ja. Und bei der
0: Oppo Watch, ähm, Hat das jedes zweite Mal funktioniert?
1: Ja, man muss ein bisschen mal probieren, ein bisschen üben. Das geht schon. Aber bei der Apple Watch funktioniert es einfach. ähm, Ja. Ich kann bei der Apple Watch,
0: es sind drei große Buttons da. Will ich mit einem Smiley antworten? Will ich mit einem vorgefertigten? ähm, Will ich mit einem Smiley antworten? Will ich auf dem Display rumkratzen und damit Buchstaben malen? Oder will ich die Nachricht einfach einsprechen und die Uhr setzt sie in Schrift um? Und das funktioniert perfekt. Um, und bei Wear OS hast du dann halt immer wieder so kleine Probleme, wie du es halt richtig gesagt hast vorhin. Es ist halt nicht ganz so geschmeidig.
1: Genau. No? Aber trotzdem in der Android-Welt sind das so meine zwei Favoriten eben. Klar, sie sind meistens ein bisschen teurer als jetzt irgendeine Amazfit-Uhr oder sowas, aber mittlerweile, sag ich ganz ehrlich... Wir am Weihnachten. Wenn, da gibt ganz man auch ruhig genau. mal ein bisschen mehr aus. Da könnte man ein bisschen mehr ausgeben. Und die
0: Preisbrecher sind Amazfit auch nicht mehr, Peter.
1: Nein. Die, die Zeit ist vorbei längst, also spätestens seitdem sie diese Geschichte mit ZEP, diese Übernahme am Bein haben, hat das Thema oder dieses Blatt ganz schön gewendet. Die Neuheiten, ich gebe ganz offen zu, ich habe eigentlich gar keine riesige Lust mehr, irgendwelche Amazfit Uhren zu testen, weil die letzten Uhren einfach eine glatte Enttäuschung waren für für die Preise, was sie können und sie hauen ja wirklich im Wochentakt Neuheiten raus, Mhm. da stehen jetzt schon die nächsten Neuheiten, die kommen jetzt raus, also ich glaube jetzt Anfang Dezember Zeigen jetzt schon wieder neue Geräte und ich habe irgendwie keine Lust mehr da drauf. Und das sind halt alles, ja, es ist, ist nice, ist ganz lustig und aber so richtig gut sind sie auch nicht mehr.
0: Also, halt ich würde dann noch mal zu den Smartphones kurz kommen. Wenn es im Einsteigerbereich ist, ich sag mal 100, 150 Euro greift zu. Ähm, ich habe gerade das Weco am ähm, View 5 hier im Test, kostet glaube ich 179 Euro, das ist ein sehr großes Smartphone. 179 Euro, da machst du nichts falsch. Also das Gerät, manchmal stockt es, manchmal zickt es, Testbericht wird irgendwie demnächst online gehen. Ich habe ja, ich habe hier ja einiges noch rumliegen. Und wir, ja, das Problem ist ja, wir testen ja richtig. An, ne? Wir will ja nicht über andere herziehen, aber wir nutzen das Gerät dann halt. Und wenn Samsung jetzt dankenswerterweise drei Wochen nach dem versprochenen Termin das Gerät erst losschickt, weil da dieser tolle Folder noch mit bei ist, diese, dieses ähm, Notizbuch, Vielen Dank, Samsung. Ich musste da Peter direkt ein Foto von schicken. Dann ist in der Zeit halt ein anderes Gerät dazwischen gekommen. Dann muss das halt erstmal die zwei Wochen durchgetestet werden. Und zur Zeit ist das WeCo halt mein Hauptgerät. 179 Euro. Das Display ist okay. Die Kamera ist mehr als okay für den Preis. In der Dunkelheit wird es halt echt schwierig, aber alles andere macht die Kamera super. Klang ist gut, Leistung ist okay. Greift zu. 179 Euro. Spannend wird es, wie üblich, Gerät nicht wasserdicht, ähm, alles andere top, Kamera top, Display top, das ist das Google Pixel 4a, tolles Gerät, ist auf Dauer vielleicht ein bisschen langsam. Das merkt man tatsächlich, da ist ja der kleinere Prozessor drin, ähm, aber 450 Euro glaube ich, oder 350 Euro, ne?
1: 349 Euro, ja. los, ja. So,
0: also das bessere Kamera für den Preis gibt es tatsächlich nirgendwo. Ähm, ein Gerät, was immer gerne vergessen wird, das Reno, das Oppo Reno 4, ähm, vielleicht der beste Allrounder, den ich in, der, in den letzten Monaten getestet habe, da sind wir dann aber auch schon wieder in der 400, 450, 500 Euro Klasse, ja und dann halt das, die beiden Xperias für 800 oder 1000 Euro. Samsung FE ähm, kann ich wirklich noch keine große Aussage zu treffen, weil ich es wirklich nur zwei, drei Mal zum Fotografieren genutzt habe. Wie gesagt, das Wiko ist zurzeit mein Hauptgerät. Aber das sind so die Geräte, da macht man nichts falsch. So, Sony, ähm, Google Pixel, Wiko. Ich glaube, du bist mit deinem Xiaomi, mit dem ähm, Redmi auch sehr zufrieden, oder?
1: Sehr zufrieden, wobei ich jetzt die Woche hat man ja das Poco M3, wir hatten ja vorhin mal ganz kurz das mal angerissen, vorgestellt. Mhm. Das war so ein Telefon, worauf die die Fangemeinde sehr, sehr lang gewartet hat und auch sehr gespannt gewartet hat, weil Poco immer so dieses Mythos hat wie OnePlus damals, ein super Preisbrecher-Smartphone. Und zum M3 wurden ja viele Gerüchte losgetreten und am Ende war es eigentlich genau das, was viele erwartet haben. Es ist ein super Preisbrecher mit einem Mega-Akku. Also es ist es sieht aus wie ein billiges Telefon, muss man ganz eindeutig sagen, also wir haben hier ein ganz normales Plastikgehäuse mit einem mega riesigen Kamerabump. Der ist also, so hässlich. Ja, das ist wirklich brutal, das ist so also, aber das stellt Telefon mal, erkennt man.
0: Stellt euch den Kamerabump vom Samsung vor und dann geht der einmal quer rüber.
1: Einmal komplett drüber, obwohl da einfach 80% ist schwarze Fläche. Genau. Also das erkennt man unter hunderten, das Telefon. Ähm, auch das 6,53 Zoll Display, das ist, es ist ein gutes Display für das Geld, absolut top, Snapdragon 662 Prozessor, auch völlig in Ordnung, 4 GB RAM, könnte auf Dauer ein bisschen langsam werden, aber wir reden hier von einem Preis von 150 Euro, geht's los, mit 64 GB Speicher, wer 128 GB Speicher haben will, legt nochmal ein 20 drauf, 169 Euro. 8,4 Megapixel Hauptkamera ist auch das ich denke mal wird so auf der auf der Höhe von einem Vico sein. Wird, die, wird dieselbe also,
0: Kamera sein, das Vico hat auch nach ich den auch. drin ist aber ja, kein, das wird kein alles Sony. das gleiche sein. Bei dem Lautsprecher bei dem Poco noch ganz spannend. Ich finde das ist eine Erwähnung wert. Fingerabdrucksensor im einen Ausschalter.
1: Richtig, an der Seite im F- Power Button.
0: Finde ich super. Ähm, hat das Sony ja auch. Ähm, hatte damals das kleine Samsung das Szene auch. Gefällt mir besser als auf der Rückseite.
1: Genau, aber was, was der Brecher bei dem Poco M3 ist, das ist die Powerbank Funktion. In dem Smartphone werkelt ein 6000 mAh Akku. Das ist einer der größten Akkus, der im Moment in Smartphones verbaut wird. Man kann mit diesem Telefon wirklich andere Telefone aufladen, also wenn dein Nachbar leicht schlapp macht, sagst du: "Hey, warte mal, ich habe jetzt passende Kabel, stöpst es dein Poco an sein Samsung und rettest ihm das Leben." Ja? Also Das ist schon eine Ansage. Und das Ganze, wie gesagt, für 159 schrägstück 169 Euro. Das wäre für mich so eine Option, wenn ich jetzt das Redmi 9 nicht bräuchte oder hätte, würde ich mir vielleicht sowas kaufen, weil ich es doch irgendwie, so schräg es aussieht, irgendwie trotzdem geil finde, wegen diesem mega riesigen Akku. Also das ist schon, und auch die Farben, die es da gibt, blau und dieses gelb, ist schon ziemlich krass. Dortmund. Ja, Ja, ist mir wurscht, aber gelb. Und dann schwarz. Also in gelb. 149 Euro wäre genau mein Ding.
0: Jetzt wird es aber spannend, Peter. Ja. Ding hat 5000 mAh Akku. Nein,
1: 6000 mAh. Ja.
0: Das äh, WeCo hat einen 5000 mAh Akku verbaut.
1: Ja. Das Wico hat aber ein...
0: nur ein 720er Display.
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch länger halten. Das Poco hat ein 1080
0: Display. Full hd Full-HD-Plus-Display und das äh, View 5 hat nur ein ähm, HD-Plus-Display. Ähm, wir reden hier immer noch von einer Auflösung 27x1060, äh, 1600. Ich bin da sehr gespannt. Also das Wico hat ja wissenschaftlich, äh, es gibt da ein Institut, die machen sowas wissenschaftlich. Ähm, die haben scheinbar wissenschaftlich über ein Institut sich zertifizieren lassen, dass der Akku des Geräts dreieinhalb Tage hält. Oh, Okay. Da ist das ein Schriftstück, tatsächlich. Ich, ich müsste jetzt muss mal, mal gucken, wie das Ding heißt. Aber es gibt da wirklich ein, ein Zertifikat in diesem Gerät bei all den Papieren, dass es ähm, zertifiziert von irgendeinem Unternehmen wurde, dass der Akku dreieinhalb Tage halten soll.
1: Müsste wir wirklich mal recherchieren, was das für eine Firma ist. Mal gucken, ob die schon andere Telefone getestet haben. Und ich muss dazu das meine, sagen, ich, ähm, als Maßstab.
0: ich muss dazu sagen, äh, ja... Ich nutze das ja regelmäßig. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das Ding das letzte Mal aufgeladen habe. Oh Gott. Also es ist ähm, wirklich erstaunlich. Und deshalb 6000 mAh Akku in dem, in dem Poco. Da interessiert mich ja tatsächlich, macht der Größe, also die höhere Auflösung des Displays, wird das wirklich dafür sorgen, dass das Gerät langsam, also spannend, das Ding müsste man mal in die Finger bekommen und die beiden Geräte mal nebeneinander irgendwie antreten
1: lassen. Ja, genau, das wäre immer interessant. Ja, man müsste einfach eine Frage stellen. Können wir mal fragen. Fragen kostet nichts.
0: Haben wir Poco bereits verärgert? oder?
1: Nein, bisher noch nicht. Nee. Okay, dann, äh Wobei ich immer noch auf Antwort warte auf die erste Mail, weil ich habe Poco schon mal angefragt wegen dem, wegen dem X3. Die Mail ist bis heute unbeantwortet. Also Herrschaft von Poco, solltet ihr zuhören, meldet euch mal auf unsere Mail. Wäre mal ganz nett.
0: Ja, oder die haben Angst vor der Herausforderung. Oder oh, haben Angst, Rico genau, anzutreten. uns zu
1: stellen. <lacht> Kann natürlich auch sein, genau.
0: Falls ihr gerade knistern hört, ähm, das ist so etwas. Also das Papier, da hat man früher drauf geschrieben und Rico hat mir nämlich zwei, <lacht> als Presse, die haben mir zwei, Aus, zwei, zwei Pressemitteilungen mitgeschickt, mit dem Gerät ausgedruckt mit einem Pff, Tintenstrahldrucker, wo die Tinte langsam zu Ende war.
1: Oje. Ja,
0: Schadet ja nichts bei dem Gerät. <lacht> ja, wie gesagt, jetzt sind wir, sind wir hier schon komplett wieder von den ähm, Weihnachtsdingern ab. Ähm, beim nächsten Punkt, da wirst du so ein bisschen in die Bresche springen müssen, weil das ist tatsächlich etwas, das interessiert mich nicht so sehr. Der Grund ist einfach, dass ich finde, dass selbst ein hervorragendes Bluetooth-Headset nicht gut klingt. Zumindest nicht so, wie ich das möchte. Ich habe, äh, kurz bevor du angerufen hast, saß ich wieder im Wohnzimmer und habe über meine... Analoge Anlage und meinen analog zusammengeklöppelten Boxen ähm, alte Musik gehört auf Platte. Sorry, da kannst du irgendwie mit 600 Euro Bluetooth in ihr, over ihr, kommen. Entschuldigung, das ist einfach nichts halbes. Ist und nicht es ganz so, ist. So, ja. Aber erzähl mal, welche würdest du dann in, ich sag mal, einer Preisklasse 100, 200 Euro, so eins für, nee, 50, 100, 200 Euro empfehlen?
1: Also das ist, P- jetzt
0: P- gut. das ist jetzt blöd. Ich habe nicht viel Geld, ich habe 50 Euro. Welches Bluetooth in Ihr headset soll ich mir kaufen?
1: Das ist sauschwer zu, zu beantworten. No. Wir haben ja unsere besten Listen. Die haben wir für In-Ear-Headsets und für Over-Ear-Headsets. Indem wir für verschiedene Preisklassen-Headsets empfehlen. Was ich mittlerweile gemerkt habe, ist, Headsets, die bei mir hervorragend funktionieren, müssen beim Nachbarn überhaupt nicht funktionieren. Das liegt einfach an so Geschichten wie zum Beispiel im Winkel von dem, von dem ja, von dem, von dem Knubbel zum, zum Ohrteil. Ja? Wenn dieser Winkel nur ein paar Grad abweicht von deinem Ideal, von deinem Ohr, dann funktioniert das schon nicht. Was bei mir hervorragend passt, passt beim Nachbarn nicht. Ähm, da muss man echt, ja, testen ist auch natürlich immer so schwer, weil man, das sind Hygienartikel, viele Händler weigern sich die Dinger zurückzunehmen, außer bei Amazon, die sind ja immer recht kulant. Aber es ist sau schwer. Also, womit man erstmal prinzipiell gar keinen Fehler macht, ist, wenn man mal unsere Testberichte, li- Testberichte liest, weil wir ja mittlerweile sehr, sehr viel getestet haben. Ich habe jetzt aber auch auf Anhieb keins greifbar. Ich müsste jetzt mal selber unsere Liste reingucken, weil ich mittlerweile so viele getestet habe, dass ich mir schon gar nicht mehr die Bezeichnung alle merken kann. Hailu ist zum Beispiel so ein Hersteller, den kann man eigentlich immer empfehlen, weil die für kleines Geld, um die 20, 30 Euro, immer gute Headsets bauen. Wenn man keine riesen Ansprüche stellt, das heißt hier nicht High-End-Klang erwartet, dafür passt die Preisklasse einfach nicht. Ja, man wird niemals in so einer Preisklasse Markerschütte eine besser erreichen können, das, da macht schon die Physik schon einen Strich durch die Rechnung. Das sind so viele Kleinigkeiten, aber so ein Allrounder, man sagt hier, ich laufe durch den Wald oder ich bin auf der Arbeit, will ein bisschen Podcast hören, ein bisschen Musik hören, ein bisschen Radio hören, dann funktionieren die Headsets halt einwandfrei. Der Vorteil ist, das sind so kleine Knöpfe im Ohr, die verschwinden beinahe komplett, die sieht man nicht, stören auch keinen. Was ist mit ja. den
0: ähm, Honor Joys?
1: Das ist zum Beispiel eine Hälse, die richtig gut sind, die sind aber wieder ein Ticken größer. Ja? Also auch, wenn man so einen Stängel aus dem Ohr guckt, ist auch nicht jedermanns Sache. ja. Das wollen viele Leute nicht, weil ich kenne viele Leute, die sagen, die Airpods sind ja schon ziemlich geil, aber dieser Stängel stört mich. Ich habe noch nie Groß- gehört von
0: keinem, aber vielleicht ist das regional ja, unterschiedlich.
1: Gibt, ja, aber es ist immer... Viele wollen einfach diese Stängel am Ohrnetz, sondern wollen wirklich ein Headset haben, was im Ohr verschwindet. Und da wird es echt sau schwer, weil dann kannst du schon gar keine Apple AirPods mehr nehmen, weil die haben beide noch Stängel, noch. Nächstes Jahr soll es ändern mit den neuen AirPods Pro, da sollen die Stängel dann wegfallen. Die sehen dann aus wie Galaxy Buds, die man übrigens, wenn ich es richtig gelesen habe, im Moment für unter 100 Euro bekommen kann. Die die Galaxy Buds, diese Bohnen fürs Ohr. Die haben wir auch vor kurzem getestet, sind hervorragend. Also ich habe noch nie ein so gutes Headset gehabt, was im Ohr hält, egal was du machst, weil die einfach perfekt geformt sind. Also wirklich hervorragend. Ja, für mich, genau. Ja, Aber das ich glaub, das vergessen die
0: meisten Leute immer.
1: Ich glaube, diese Bohnenform funktioniert eigentlich bei den meisten Menschen, weil man auch verschiedene Polster dabei hat, die man auch anpassen kann. Und selbst bei meiner Frau haben die sehr gut gepasst, weil sie immer so ein bisschen kritisch ist, was die Ohren geht. Sie hat sehr kleine Ohrmuscheln und auch vom Winkel her, vom, vom Gehörgang ist absolut anders als perfekt. Und äh, hat immer Probleme, und da haben sie auch funktioniert. Und die gibt es für 100, 100 Euro. Das wird eine absolute Empfehlung, die nicht nur mit Samsung funktionieren, sondern auch mit allen anderen. Natürlich kriegt man halt mit Samsung-Smartphone-Verbindung noch ein, ein paar Funktionen mehr, aber die eigentlich unwichtig ja,
0: sind. Ja, alles klar. Für 100 Euro, welches Headset?
1: <lacht> Och Gott hier, Markus, du, du bringst mich in Verlegenheit. Ich, hab, ich muss wirklich in die Liste gucken. Ich... Ich mache jetzt mal die Liste auf, es interessiert sich mich selber. Was habe ich denn da reingeschrieben? In die 100 Euro? Oder hast du es griffbereit? Ich weiß nicht, wie aktuell die Liste ist. Die Liste ist immer aktuell. Sobald ich ein Headset <lacht> hör, finde, was hör, hört's besser ist...
0: Hört ihr da? Die Liste ist immer aktuell.
1: Ja, ist wirklich so. Sobald ich ein Headset finde, was, was ähm, ein Headset verdrängt, wird es auch aktualisiert. Im Moment habe ich die ah, die HILU T16, genau, TWS. Kannst du gut erinnern, die haben nämlich ein hervorragendes ähm, ANC, was mich eigentlich vom Hocker gehauen hat, weil dieses Headset, ähm, ich glaube, ich habe damals 89 Euro bezahlt, mittlerweile gibt es sie ja für 69 Euro und das ANC, wenn, wenn die dann auch wirklich mal passen, wenn man sich mal die Arbeit gemacht hat mit der Passform, ein so gutes ANC liefern. ganz dass kurz, man kurz, sagt, ganz, kurz ja, ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz
0: kurz, ich äh, entschuldige mich für diese Unterbrechung, aber das ist gerade wichtig. Du hast gerade gesagt, die Arbeit gemacht mit der Passform. Ja. Du hast da einen Artikel drüber geschrieben, der ist schon ein bisschen Richtig. älter. Den kannst du mal unten in den Notes verlinken. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr das wirklich mal durchprobiert, welche dieser diversen Polster, die immer mitgeliefert werden, passen am besten. Nehmt nicht einfach das, was drauf ist und stopft es euch ins Ohr, sondern testet wirklich mit den Polstern rum. Es müssen auch nicht auf beiden Ohrseiten dieselbe Größe sein
1: ganz genau, zum Beispiel bei meiner Frau, sie, sie hat oft genug zwei verschiedene und mittlerweile, sie nutzt AirPods, AirPods Pro, haben mit, wir haben die Original AirPods Polster weggemacht und haben bei Amazon günstige gekauft, das sind so, so, ja, wie so zwei Ringe nebeneinander. Diese Aufsätze, die zwar nicht Original Apple sind, nur ein Bruchteil von Original Apple kosten, aber liefern eine perfekte Passform in ihrem Ohr. Und, das ist wirklich so Kleinigkeit, wo man wirklich probieren muss. Und gerade Amazon ist voll mit alternativen Ohrpolstern, wo man einfach mal rumprobieren kann, welche, Fun- welche funktionieren einem am besten. Da gibt es welche Memory Foam, die man so leicht formt, dann ins Ohr steckt, dann dehnen die sich aus und schließen hervorragend ab. Es geht
0: übrigens dabei nicht um den bequemen Sitz dieser Kopfhörer, sondern es geht um den Klang. Der Klang genau. ist nur dann gut, wenn das Ohr wirklich abgeschlossen ist.
1: Richtig, weil wenn man sie einfach so los ins Ohr hängt, klingen sie einfach fürchterlich und erst die perfekte Passform macht dann auch einen perfekten Klang. Muss man dazu sagen.
0: Und ähm, ich habe zum Beispiel vor vor einiger Zeit die von Pearl getestet mit dem ANC. Da waren einige Kommentare drunter ähm, unter dem Artikel, dass die bei denen längst nicht so gut klingen. Ich probiere die jeden Tag wieder aus, weil ich die täglich nutze, weil die wirklich bombastisch klingen. Aber die Dinger sind kompliziert mit dem also die weil die halt relativ groß und schwer sind, musst du halt wirklich genau gucken, dass die perfekt passen. Wenn die dann erstmal richtig drin sitzen, ist der Klang Bombe.
1: Ganz genau. Und das ist vergessen halt. Für und es gilt übrigens auch für On-Ear-Headsets oder Over-Ear-Headsets. Mhm, genau. Ja, das auch da wenn die nicht richtig sitzen. Immer wenn noch die, die Sony? Bei, bei Over-Ears. Hm? Ähm, ja, da bin ich gerade am Schwanken. Oh, also, oh spannend ich habe gerade ja die, die Sony XM4 getestet, mhm. dieses ähm, bislang über-Headset, was das ANC angeht, was ja wirklich total krass ist. Ähm, Im Moment teste ich die Huawei Freebuds Studio und ähm, ich glaube, das XM4 kriegt gerade mächtig Konkurrenz von Huawei, weil dieses ANC bei denen noch mal nicht mehr krasser ist. Die Verarbeitung ist einfach phänomenal gut. Die haben eine Bedienung, ein Bedienkonzept, das ist Touchscreen, aber so perfekt, so geil. Ähm, Auch diese Heerflow-Funktion, ich habe noch mit keinem Headset so gutes Hir-Fluh gehabt. Also ich habe dieses Headset auf der Wache an, höre meine Musik und höre trotzdem rundherum alles, aber so, dass es mich nicht stört. Man kann mit mir sprechen und ich höre immer noch ganz tolle Musik. Eine super Akkulaufzeit, also man merkt schon, ich... Ich, dieses Headset begeistert mich ziemlich. Und es hat, Huawei hat es wirklich geschafft, in einem Headset, was auch noch richtig gut aussieht, Technik einzubauen, die nicht ja okay, 300 Euro ist schon meine Hausnummer für so ein Headset, aber da liegen die Bang Olufsen, Bauer Wilkins, alles Headsets, die hier rumliegen oder halt eben das XM4, die liegen alle preisig in dieser Liga und das Huawei spielt da locker mit, vielleicht sogar einen, einen Tacken drüber, je nachdem, was man für, ähm, für Schwerpunkte hat. Krass. Also der einzigste Nachteil ist bei, den, bei, dem, bei dem Huawei-Headset, das ist diese App. Die gibt es im Moment nur für Android und macht unter Android massive Probleme. Die stürzt immer wieder ab. Wenn sie mal läuft, kann man da so Geschichten wie dieses adaptive ANC einstellen und so ein paar Geschichten. Das ist wirklich schön gemacht, aber macht Riesenprobleme. Das ist auch das größte Problem von diesem Headset, was vieles, vieles kaputt macht. Ich hoffe, dass Huawei das noch in den Griff kriegt. Also werden es noch in den Griff kriegen. Ja klar. Und auch und auch noch eine, eine Apple-App daraus ähm, stricken. Aber ansonsten, klar, mit dem Sony machst du nie einen Fehler. Absolut nicht. Wenn dir dieser Klangcharakter von Sony gefällt, ist halt diese voluminöse. Wenn du mehr auf Klang stehst und sagst, äh, mir, mir tun 250, 300 Euro nicht weh, das ist es mir wert, dann kaufst du dir Bauer Wilkins PX7. Das klingt auch richtig, richtig gut. Also es klingt nochmal ein Ticken besser als die Huawei. Hat aber nicht so ein gutes ANC wie die Huawei. Da sind halt wieder andere Prioritäten. Aber das ist also, dann auch
0: wieder so eine Frage. Ähm, ne, Brauche ich das Ding, um abends zu Hause Musik zu hören? Unterm Kopfhörer, schön auf die Couch irgendwie? Dann gibt das andere Headsets, als wenn du sagst, ich habe das Ding halt, um mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren oder mit der Deutschen Bahn unterwegs zu sein. Ähm, na, da habe ich dann wieder andere äh, Punkte, die mir wichtig sein könnten.
1: Ganz genau. Also gerade für Pendler sind so Geschichten wie adaptives ANC. Darüber werde ich demnächst mal einen eigenen Artikel ja, schreiben, was mal. ANC und so adaptives ANC eigentlich bedeuten. Adaptives ANC heißt einfach, das Headset erkennt anhand dessen, was du gerade tust, was für eine ANC-Einstellung funktioniert. Das heißt, wenn ich zu Hause auf der Couch sitze, habe ich volles ANC, wird alles ausgeblendet, bewege ich mich auf der Straße, ich laufe also, erkennt das das Headset und schaltet das Here through ein. Das heißt also, die Außenmikrofone nehmen den Klang von der Straße auf Leiten die mir durch, also es ist wie als ob ich keinen Kopfhörer an hätte, um eben vorbeifahrende Autos zu hören. Sitze ich in der Bahn, kriege ich ein leichtes ANC. Ich höre die Mitfahrer nicht so laut, aber ich höre immer noch die Durchsagen. Und bei einigen Headsets, wie eben bei dem Huawei, kann ich die Priorität bei diesem leichten ANC auf Stimme setzen. Das heißt, wenn eine Ansage in der Bahn kommt, erkennt das ist Huawei sehr gut und schaltet das um auf hierzu, dass ich sofort die ganze Durchsage höre. Und sobald die Ansage vorbei ist, schaltet es wieder um. Macht das Sony auch, funktioniert aber nicht so gut wie bei dem dem Huawei. Also das sind so so diese Kleinigkeiten.
0: Ja, liebe Apple-Fans, das ist alles möglich.
1: Ja, genau. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr gespannt, was die Apple Studio, weil die sollen ja auch kommen, die Apple Airpods Studio, sollen Anfang 2021 kommen. Ich werde sie mir auf jeden Fall kaufen, um sie allein auszuprobieren und weil ich wissen will, weil alle sagen immer, auch wir, wenn Apple was baut, bauen sie richtig, das haben sie ja mit den AirPods Pro bewiesen, die ich ja immer noch gerne nutze und bin dann sehr gespannt, was diese Studios liefern, weil wenn die klanglich auf diesem Niveau spielen, wo sie auch preislich liegen werden, da machen wir uns mal nichts vor, sie werden kein Schnäppchen werden, da habe ich auch entsprechende Erwartungen und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie die erfüllen können.
0: Ja, weil die, ähm, der, der Apple HomePod ist ja zu hau, also ist ja bisher relativ durchgefallen.
1: Ja, alles schreiben ja immer, ja, ganz schnuckelig und ganz schön, klingt doch ordentlich, aber lange nicht so, wie man wie viele erwartet haben.
0: Klingt, genau, du sagst, klingt ja ordentlich und ähm, aber das Design ist toll. Ja, genau. Und wenn ich mir aber eine Box zu Hause hinstelle, dann ähm, gucke ich die nicht an, sondern ich höre sie an.
1: Richtig, und da fängt es nämlich an und dann, obwohl Apple das ja auch kann, bei dem großen HomePod, der muss ja wohl wirklich phänomenal klingen, also ich muss zugeben, ich habe bisher noch keinen wirklich gehört, ich habe einmal beim, ich glaube Mediamarkt war das, haben sie einen stehen gehabt, aber das war halt ein Riesenraum, das ist keine Referenz, das klang schon sehr ordentlich und ähm, sie können es also. Ja, Ja? und
0: vor allen Dingen, bei dir bin ich ja auch mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, ob dein Gehör da auch noch funktioniert, ich (lacht) erinnere nur an die kleinen Dinger, die du aus Amsterdam mitgebracht hast.
1: Ja, aus Amsterdam, die Lexon. Oh mein Gott. Ich habe da,
0: da. Hab da, ich hab, ich hab da Boxen gehabt. Wahnsinn. Die sind so groß wie ein Fingerhut und klingen wie ein Opernhaus. Ich habe da sofort irgendwie. Okay, bin ja gespannt, was das wird.
1: Äh, der größte Reinfall in 2020.
0: <lacht> der Artikel ist auch noch online. Also der, Stimmt, das wirklich, genau. Wirklich lustig.
1: Ja, da ich müssen wir den irgendwo Artikel mal haben, oder? Ähm, ich vermute ja, dass sie. Das, also nochmal ganz kurz, diese Lexon, die wir da getestet haben, das sind Lautsprecher, die sind genauso groß wie eine Kapsel von Espresso. Hashtag Werbung. Also wirklich so wie so eine Alu-Kapsel, so groß ist der Lautsprecher. Ich habe mir zwei davon kommen lassen zum Testen. Weil du die im Urlaub gehört hast und die haben Bombe geklungen. Genau, im Urlaub, wir waren in einem Kaufhaus, wir haben da so ein Edelkaufhaus wie so das KDW und da standen zwei von diesen kleinen Dingen auf so einem Tresen neben vielen anderen Lautsprechern, haben Musik gemacht. Es waren eindeutig diese zwei Lautsprecher mit einem Fundament, was wirklich Wahnsinn war. Heute sage ich, da war irgendwo noch eine Box versteckt, die man nicht gehört hat oder nicht gesehen hat, weil ähm, bei mir zu Hause war dieses diese breite Bühne, dieses phänomenale Klang war irgendwie nicht vorhanden. Jetzt muss ich sich vorstellen, dieses Kaufhaus hat 10.000 Quadratmeter und da klang die gut. Und meine Wohnung mit, mit unseren 120 Quadratmetern, äh, sie klang nicht mal 10% so gut, war doch ziemlich enttäuschend. Aber ich verlinke mal den Artikel, könnt ihr euch mal angucken. Habe ich auch mal ein Vergleichsbild gemacht von diesen lexon Lautsprecher mit so einer Kaffeekapsel. Es ist wirklich kein Witz, ne? Also, <lacht> das ist wirklich sauklein. Aber, aber die Dinger sind. gäste B. sie kann man da beschallen. Ja, ja, aber
0: die Dinger sind auch nicht unsagbar teuer.
1: Nein, die sind immer, immer recht günstig, muss man dazu sagen.
0: So, und ähm, so als, als ich sag mal, so, so ein, einfach als Witz ist das halt ganz lustig. Ja, natürlich. So ein Ding auf also wenn ihr mal jemanden haben. überraschen
1: wollt, genau. stellt die Dinge ins Gästeklo, ja, macht da Musik, da jeder wird nach dem Ding greifen, und gucken, was es ist ja. und hoffentlich ja. wegschmeißen, weil du denkst, das ist eine Kaffeekapsel.
0: Ähm, Ach. Du, wenn ich jetzt mal
1: auf die Zeit gucke, haben wir uns verdammt verquatscht. Ver- ver- ver-
0: ver- 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 ganz schön
1: verplappert, aber wir haben schon die meisten Themen abgehandelt, so nebenbei.
0: Ja, dann ähm, warte mal ganz kurz. Das wichtigste Thema haben wir noch nicht besprochen.
1: Das wäre? Ja, Peter,
0: guck auf die Liste. Was ist das wichtigste Thema davon?
1: Äh, was haben wir da? Marktanteil, Smartphones haben ja Unterschiede. Andere, also, Weihnachtsgeschenke haben wir auch geschaut. Xperia Kompakt kommt. Hallo. <lacht> ja, wir, endlich wieder. Ein Traum.
0: Also, das wäre wirklich ein Träumchen. Ich habe das ähm, Xperia Z, ich glaube, Z3 hieß das. Das Z3 Kompakt.
1: Z3 Kompakt
0: sehr, wirklich mega lange genutzt. Ich habe da schon ein paar Mal von erzählt. Ich habe das Foto neulich wiedergefunden. Es gibt ein Bild, das habe ich geschossen, aus dem Flugzeug aus sehr hoher Höhe von Pisa. Und das Foto sieht, wir reden hier von vor fünf oder vor sechs Jahren, also Kameratechnik, Smartphone vor, vor fünf oder sechs Jahren. Das war zu Zeiten, als man mit dem iPhone noch nicht mal in der Wüste gut fotografieren konnte. Sony hat immer kleine Geräte früher gebaut, hat aber in diese kleinen Geräte die komplette Technik der Oberklasse reingesteckt. Selbe Kamera, selber Prozessor, ähm, selbes Display, selbe Auflösung. Die Geräte waren damals schon wasserdicht. Irgendwann ist das Ganze leider eingeschlafen. Ich habe ja gedacht, das Fünfer ist das sowas wie die Kompaktversion des Einers. Stimmt auch einigermaßen. Allerdings auch in diesen 21 neuen Formfaktor. Wenn die jetzt wirklich ein echtes Xperia kompakt bauen würden.
1: Wer im Wundert, dass du das nicht verstanden hast, <lacht> liebe.
0: Ja, das ist das Samsung und das ist ein ähm, Flugmodus. Ich weiß aber gar nicht, wieso, worauf das jetzt anspringt. Jedenfalls, wenn die jetzt wirklich tatsächlich ein, ein echtes Xperia, so wie das 1er und 5er als kompakt bauen, ähm, weiß ich, was ich mache.
1: Ja, sollen soll ein 5,5 zoll display haben. Also reicht mir. Das alles, wo auch viele Leute sagen, das iPhone 12 Mini ist das der Halsbringer. Ja, ich ja, bin immer noch,
0: Peter, ich bin tatsächlich hart am überlegen, was das 12er betrifft. Wirklich.
1: Ja, warum auch nicht? Also es ist vom ich sage, ich bin sehr gespannt, ob ich mit so einem kleinen Telefon überhaupt noch zurechtkomme, weil ich bin ja von riesen Smartphones, also 6,6 Zoll runter auf dem iPhone 11 mit 6,1 Zoll. Das ist ja schon eine Zäsur für mich gewesen. Hm. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch mit einem kompakteren Telefon zu, zurechtzulaufen. Ich also, komme mit den
0: großen. Das FE ist, ist mir auch wieder zu groß.
1: Ah Okay. Also, ich, also wir warten einfach mal ab. Es, die, die Gerüchte verdichten sich, dass Sony wirklich wieder diese Kompaktklasse aufleben lässt. Alle dann nichts mit High-End-Technik, sondern mit Mittelklasse, weil mittlerweile alle Hersteller gerafft haben, dass man das meiste Geld oder die meisten Interessenten mit der Mittelklasse abholt und nicht mit High-End. Da gibt es zwar auch ein paar Leute, die es kaufen, aber sie wollen wirklich in die Mittelklasse gehen, also so ein Mittelklasse-Chip und um das in einem Xperia-Kompaktgehäuse. Da sind wir sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr sehr gespannt, auch ob du mit einem 12er Mini zurechtkommen würdest. Bin ich auch sehr gespannt. Ja, ähm, ob du überhaupt umsteigst. <lacht> Absolut. Dann
0: sind die ersten Bilder des S21. Ja, die ersten Bilder. Also es ist mal, wir Spoiler an, Spoiler an. Es ist angeblich die ersten Leaks des Galaxy S21 erschienen.
1: Genau, wohl doch kein Galaxy S30, was ja viele Gemutmaß haben. Es wird wohl doch ganz lapidar S21 heißen. Die Leute regen sich da über einen Blitz auf. Ja, okay, man muss auch dazu sagen, dass das nicht ganz unrechtens. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> also, was weiß man? Man weiß, dass es wohl schon im Januar vorgestellt wird, also MWC ist eh, fällt aus, das steht fest. Also wird man ist man da nicht mehr gebunden, wird man das die das Galaxy S21, S21 wohl schon im Januar vorstellen. Ähm, dieser Blitz wir haben eine vertikale Anordnung der Kameras, kennt man ja mittlerweile bei Samsung, ist ja nichts Neues, ein recht großer Kamerabump von der Abmessung her und dann ziemlich weit ausgelagert ein Blitz, der so verloren daherkommt und das, die Fotos, die man jetzt von dem S21 sieht, sind in so einem Case drin, ne? die, die diesen Effekt natürlich noch verstärken, weil da ein ziemlich breiter, schwarzer Rand drum gezogen ist, es sieht einfach grauenhaft aus. Ich weiß gar nicht, was die Design im Moment da haben. Aber das ist ja wohl überall so.
0: Naja, irgendwann früher oder später, am Ende des Tages, werden die Leute feststellen, eine DSLR-Kamera kommt heutzutage schwarz daher, ein Objektiv und einen Auslöser. Und ob du jetzt ein Canon, eine Sony oder eine Leica fällt vielleicht noch raus, ähm, nimmst, die sehen alle gleich aus. Das wird irgendwann mit Smartphones halt auch der Fall sein.
1: Dass du noch eine schwarze Fläche hast und gar nichts mehr siehst.
0: Ja, na, also, guck mal, im Endeffekt geht es ja auch bei, bei Kameras dann um die inneren Werte. Wer, wer nutzt die Canon, wer nutzt eine Sony, warum macht man das? Und genauso wird das dann bei Smartphones sein.
1: So, ja, irgendwann ist es eh das Rennen vorbei mit den noch mehr Megapixel und noch mehr Linsen. Irgendwann ist das Thema durch. Aber es stellt sich halt wirklich die Frage bei dem S21, warum hat man nicht diesen Blitz auch noch in diese vertikale Anordnung übernommen? Dann als... Viertes untereinander Naja, gesetzt.
0: beim S10 FE haben sie ja die drei Linsen und haben den Blitz in dem
1: Bump. Zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit. No, also ja,
0: also es war auch rechts davon, aber noch relativ dicht an den Linsen dran und halt in dem Bump untergebracht. Und der Bump sieht ja nicht wirklich schmäler aus in, bei, den, bei den Anführungsstrichen
1: Leaks. Nee, nicht wirklich. Also ich, ich verlinke mal das Bild in den Show Notes kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und dann uns kundtun. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ansonsten ist es halt wieder ein eindeutig als Galaxy zu erkennen. Absolut. Also mit dem zentralen Punchholder. Das ist halt so ein Samsung-Ding, das werden die auch erstmal beibehalten, denke ich.
0: So, jetzt mal ein Schlag reinhauen ja, hier. Der alte Mann muss rauchen.
1: <lacht> ja, genau. Was gibt's noch? Windows 10 wird nächstes Jahr im Herbst ein Mega-Update bekommen auf Windows 10X und damit werden auch Android-Apps wohl Einzug halten. Sprich, über einen Emulator wird Windows in der Lage sein, dann ähm, Android-Apps abzuspielen. Dafür wird es dann im, im Microsoft-Store eine eigene Abteilung geben. Damit würde viel ähm, für viele Leute ein Traum war. die sagen, bei Android haben wir so geile Apps, hier. warum kann man die nicht auch für Windows nehmen? Es die Möglichkeit besteht, kann also kommen. Ich verlinke mal den Artikel dazu, ist sehr, sehr gut geschrieben dazu und ähm, ich denke mal, dass da was in die Richtung gehen wird. Wir hatten es ja schon mal, das hat Microsoft ja schon mal hervorragend versiebt mit ähm, Windows Mobile und ähm, Herbst 2021 wissen wir mehr. Ich glaube, Sie genau. durften
0: das damals nicht. Es gab ja in der letzten Windows Mobile-Version, gab das zwei Bridges, Einem um. Apple-Apps und einem Android-Apps genau. in Windows Mobile zu emulieren. Ähm, bei Apple waren sie schon sehr weit, haben es dann aber komplett dran gegeben. Scheinbar, weil dort die Rechtsabteilung von Apple den ziemlich deutlich klar gemacht hat, sei ihr bescheuert. Und bei Android, da ist das sogar so weit gewesen, dass es die ersten Betas gab. Aber dann haben sie das komplette Betriebssystem eingestellt.
1: Ähm, genau. Und jetzt probieren sie es halt noch mal ich denke mal schon, dass sie in der Richtung was machen werden, das wird müssen auch Müssen sie ja auch,
0: wenn es so sein wird, dass du auf dem neuen Mac OS, also auf dem auf dem Big Sure und den neuen ähm, iMacs, die mit dem eigenen Prozessor rauskommen, wenn du dort ähm, Apple-Apps laufen lassen kannst, wird Microsoft nachziehen müssen.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja auch schon so Lösungen. Also es gibt ja schon Emulatoren für Windows, womit man ähm, mhm. Google also Android-Apps laufen lassen kann. Also das das ist alles da.
0: Das ist richtig, das weißt du, das Hm. weiß ich. Da draußen sind aber 80 Millionen Leute, die das eben nicht wissen. Richtig, genau. Also da wird irgendwas kommen. Das sind die Kunden, ähm, die kleine insta Influencerin, die weiß das eben nicht. Aber die möchte natürlich am liebsten ihr Instagram-Bild auf dem Rechner bearbeiten können, um dort direkt vom Rechner, also direkt vom Photoshop, das dann in die App laden zu können.
1: Ja, genau. Also irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Ich bin da mal wieder sehr gespannt, wie oft ich, wo ich ja schon immer so gespannt bin. Genau. Bist du dir sicher, Jahr, dass die
0: Remy Watch kommt?
1: Sehr sicher. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Wir haben auch einen Artikel dazu im Blog. Jetzt ist Fakt. Ab 3. Dezember wird sie bei uns in Deutschland erhältlich sein zum Preis von 79,99 Euro in Schwarz. Sie sieht aus wie die, die Huawei Watch GT2. Mhm. Ähm, ist also keine hässliche Uhr. Sie ist schön. Also eine runde Uhr mit Silikonarmband. Ähm, aber auch jetzt kein Wear OS, also auch nichts mit Bezahlung so ein Kram, ähm, ja, SPO2-Messung wenn es sein muss, ist damit dabei also ist eher so eine Standarduhr ganz schick, für 79 Euro, denke ich mal wirst du keinen großen Fehler machen können, ich gucke dass ich irgendwie ein Testgerät mir organisieren kann weil ich schon mal gespannt bin, was das, ähm, im Endeffekt wirklich dahinter steckt, und, ähm, wie gesagt, ich verlinke mal den Artikel dazu, der ist auch aktualisiert, da sind schon die, die neuesten Daten und Zahlen und Links drin, weil sie auch jetzt mittlerweile auch eine eigene Homepage hat, wo man sich mal im Detail anschauen kann. Genau, 3. Dezember, 79,99 Euro. Das nächste ist, Samsung baut keine Galaxy Notes mehr, hat mir eben auch schon mal ganz kurz über die note serie gesprochen. So wie sie es rausstellt, wird Samsung diese Serie einstampfen, ähm, Es ist nichts Offizielles? Nur mal mal
0: langsam mit den jungen Pferden. Ich würde sagen, da lass wirklich nochmal ein, zwei Tage abwarten, weil das ist ein größeres Thema, wenn das wirklich der Fall sein sollte.
1: Genau, also ich kann mir es nicht vorstellen, aber ein südkoreanisches Magazin will das erfahren haben. Samsung bestätigt das selber nicht.
0: Am Ende des Tages, es ist derselbe Leaker gewesen, der das S21 jetzt geleakt hat. Ja. Der hat, ähm, nichts anderes gemacht, als zu sagen oder auf Twitter zu stellen, dass es, dass er noch keine Erfahrung über die
1: neue Note-Serie hat. Ähm, Genau, weil es noch keine Infos zu den Notes gibt, gibt es keine Notes mehr. Jetzt finde ich das
0: halt total spannend, dass ein Leaker irgendwie sagt, ich habe noch keine, Peter, ich habe noch keine Infos zum neuen iPhone 13. Es wird kein iPhone 13 geben. (lacht) Auf der anderen Seite, wenn du wirklich so gute Connections hast und dann immer wieder, vielleicht ist dann tatsächlich was dran. Vor allen Dingen Samsung ist auch nicht sofort aufgesprungen und hat gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert. Wir stellen das natürlich auf keine Art. Also... Das Thema ist in der Welt, Samsung hat sich nicht dazu geäußert, Ähm, lass noch mal abwarten, vielleicht äußern die sich, aber ansonsten ist glaube ich gerade das Note, das waren also zumindest vor einigen Jahren war das so, das must have für mich so, das Note waren immer die Geräte, die man haben wollte.
1: Ich hatte ja das vor kurzem das Galaxy Note 20 Ultra getestet, Mhm. Äh, muss zu meiner Schande gestehen, ich habe eigentlich nie den Stift benutzt. So wirklich, das, ist, das zeichnet ja diese Note Serie aus dieser Stift ja? und ich habe für mich einfach keinen kein Use Case gesehen die diesen Stift zu also benutzt. Ja, aber das, das ist halt wieder diese, diese verschiedenen Nutzerszenarien. Bei der Arbeit.
0: Ich, ähm, aber du bist ja jemand, der mit Wasserschlauch und Axt irgendwie Türen schlägt. Genau, für mich ist das und eigentlich ich sitz eher Und ich sitze am Schreibtisch, telefoniere und notiere mir die ganze Zeit irgendwas. Und das war auf dem Note einfach geil. Weil das selbst vor zwei, drei Jahren schon gut funktioniert hat, nicht perfekt. Aber es war zumindest gut, dass man gut drauf schreiben konnte. Das muss bei dem neuen Note ja phänomenal sein.
1: Da funktioniert sogar auf dem schwarzen Display. Das heißt, das Telefon liegt im Standby vor mir nehme ich einen Stift raus, das Display bleibt immer noch schwarz. Ich fange auf dem schwarzen Display an zu schreiben, schaltet sich ein, macht die Note-App auf und das, was ich schon geschrieben habe, wird automatisch schon damit übernommen. Also das, das ist schon also das ist wirklich toll gemacht. Also Gibt's für mich nichts. ein
0: Träumchen dieses Gerät und wenn Sie die Serie wirklich einstellen und ich habe sehr viele davon genutzt, Ich bin neulich nochmal durch den Wikipedia-Artikel davon gegangen, um anzugucken, welche Geräte hatte ich eigentlich alle, welche Notes. Das waren, ich glaube, so vier, fünf davon habe ich sicher gehabt.
1: Ja, ich glaube, viel weniger waren es mir auch nicht. Wobei ich dann irgendwann mal, bin ich ausgestiegen.
0: Ja, die waren dann irgendwann aber auch zu groß mit ihren 5,7 Zoll, ne?
1: Ja, stimmt auch, ja. Und heute, wir uns ja eine 7 Zoll Marke. Ja, genau. (lacht) Also schon verrückt. Goodie, Testlabor. Genau, was haben wir Neues? Über die, die Huawei genau, Freebuds Studio habe ich schon gesprochen. Na, der Gespräch mit den, ist,
0: ge- geschwärmt
1: hat er, Peter. Geschwärmt. Der Artikel wird vielleicht sogar schon online sein, wenn ihr den Podcast hört. Ich hoffe es. Auf jeden Fall wird es dann verlinkt. Ähm, angekündigt, ich denke mal Mitte, Mitte Dezember oder so um den 10. Dezember herum kriege ich zwei Headsets geschickt von Poli, heißt die Firma, Voyager 8200 OC und das Poly Backbeat Pro 5100. Ähm, ich musste erstmal zweimal lesen, Poli kenne ich nicht. Dann habe ich mir die, diese Headsets angeguckt. Voyager kennt man von einer Firma Plantronics. Und dann hat ich mal nachgefragt und siehe da, Poli ist in, also Plantronics war früher oder ist heute Poli ist übernommen worden und da kriegen wir zwei Headsets zum Testen. Einmal dieses 8200, das ist halt ein Monster-Over-E-Headset, auch für eine Bürogeschichte. Da hat übrigens der Martin Schneider einen super geilen Kommentar geschrieben. Also wenn er kommentiert, dann kommentiert er mit Hand und Fuß, man ich wirklich mal Zeit nehmen muss. Mal auch ein gutes Glas Rotwein und dann mal, mal lesen, was er da schreibt. Das wird so ein richtiges Business-Headset wird da getestet und die haben auch ein TWS. Also so ein Knopf im Ohr-Headset werden sie mir mitschicken zum Testen, was diese beiden Welten verbindet. Also Knopf im Ohr ohne Stängel oder irgendwelchen Kram ohne Kabel und trotzdem business-tauglich. Wenn wir beides ausprobieren, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das gibt.
0: Was immer dann auch business-tauglich heißt. Ähm
1: genau, ja, Business, wie man es halt definiert. Ne? Ja, also bei das mir ist Business das ist ja auch noch so,
0: so eine Definitionsfrage. Ich habe immer noch genau. das Weco hier im Test. Ähm, wie gesagt, ähm, habe ich auch schon drüber gesprochen. Testbericht wird sicherlich nach dem Testbericht des ähm, Xperia 5 kommen, aber noch vor dem Testbericht der Samsung FE. Dann seit heute die. Ähm, ich muss noch mal drauf gucken, Peter. Ja, warte mal. Die ähm, New Gang Medicals FBT 58 Smartwatch ähm, aus dem Hause Pearl. Nee, Pearl ist nur der Importeur. Nur. Genau. Ist ja Pearl du, ist der Importeur. Ja. IP68, wasserdicht sogar. Ich glaube, äh, schlank, schlanke 50 Euro oder 60 Euro, sowas um den Dreh. Ähm, ja.
1: Mal gucken. auch gleich mit einer Ido Smartwatch die wir auch schon mal getestet haben. Das ist jetzt ein bisschen umgelabelt. Müssen wir mal gucken, inwieweit sie sich ähm, gleichen, weil das ist halt jetzt die modernere Version mit SPO2-Messung, ne, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, läuft. Ähm, Habe ich heute gemessen. Bein. Ich äh, muss zum Glück Lebst nicht zum noch. Art 97.
1: Also, also, und das als Raucher, ne Respekt. Äh, ja,
0: ähm, wie gesagt, ich war, ich war überrascht, dass, ähm, dass der Puls äh, gleich der Apple Watch war. Ein Schlag auseinander weißt du, das ist, die Apple Watch schätzt das ja im Endeffekt dann auch im Vergleich zu einem wirklich echten Pulsmessgerät. Allerdings kann die Uhr auch Blutdruck messen.
1: Blutdruck? Oh, die da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
0: Blutdruck. Ja, ja. Blutdruck und Blutsauerstoffanzeige. Wow. Ja, 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 Peter. Wie gesagt, also die, ähm, die, die FBT58, die, ähm, ja, ist okay. Ist okay, du also wie gesagt, ich habe. Weißt du, ich, ähm, ich habe jetzt lange Zeit keine, keine günstigen Smartwatches mehr getestet. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich daran liegt, dass. Ähm, ich habe jetzt die Oppo getestet, war mehr als zufrieden damit, kenne aber auch noch die ganzen alten 50-Euro-Smartwatches von vor anderthalb Jahren. Ähm, erinnerst dich an die Tiger, die wir mal hatten? Ja. Katastrophe, das Ding. Ja. Ähm, die Uhr pulst aus der Verpackung, schalt es ein, guckst das Display an, sagst helles Display, guckst dir die Icons an, denkst, ja, da hat jemand mit viel Buntstift mal wieder Icons gebaut, aber alles okay, also nichts irgendwie, wie du sagst, also es scheint zu funktionieren und zickt nicht rum, alles gut für den Preis. Das ist ja auch etwas bei den Smartphones und bei den Headsets, wenn wir etwas sagen, ist das ja immer auf den Preis bezogen. Ich kann ja, ja ein 50-Euro-Headset nicht genauso bewerten wie ein 200-Euro-Headset. Allerdings, wenn es für die 50-Euro dann einfach gut klingt oder toll klingt, dann klingt es toll. Es klingt nicht so toll wie ein 200-Euro-Headset. Und wenn eine Uhr ein gutes Display hat, angenehm, also nicht, hört sich blöd an, aber nicht riecht, wie es aus Kunststoff, aber sie stinkt halt nicht, ähm, sich angenehm tragen lässt, ein angenehmes Display hat, schnell auf Eingaben reagiert, ähm, dann ist das eine gute Uhr. Natürlich ist deine Apple Watch besser.
1: So. Sie kostet halt auch nur das Siebenfache.
0: Ja, das 50 Euro das ist Zehnfache, Peter.
1: Genau, Na, aber es ist wirklich, das nennt sich halt Preis-Leistung. Genau. Ist das ist genau, was unser Gütesiegel aussagt. Unser genau. Gütesiegel besagt nichts anderes. Ist dieses Testmodell, was wir da gerade getestet haben, sein Geld wert oder nicht? Egal, ob es 50 Euro kostet oder 500 Euro. Wenn es sein Geld wert ist, kriegt es das Gütesiegel. Ist es sein Geld nicht wert? Jetzt kein Gütesiegel. Deshalb so kann ist ein
0: 179 das. Euro Smartphone, wenn ich damit fertig werde, irgendwann kann das Gütesiegel bekommen. Oder ein oder ne, ne anderes Beispiel. Deshalb kann ein 50 Euro Headset das Gütesiegel bekommen und ein 150 Euro Headset bekommt das Gütesiegel nicht.
1: Ganz genau. Gibt es auch ganz viele Beispiele Obwohl bei das uns.
0: 150 Euro natürlich besser klingt als das 50. Richtig, genau. A- aber es... Nu? Genau,
1: wir haben jetzt mal bis zur Stunde 30 fast geknackt. Glaubst du, wird Zeit für Feierabend? Ja, dass du dein da Kippchen bekommst. Ich mein Gläschen Rotwein, ein Laster hat jeder.
0: <lacht> ja, ich trinke nicht mehr.
1: Ja, siehst du, ich rauche nicht mehr, dafür trinke ich. Ich das erinnere wär. mich
0: noch an diverse, diverse ähm, 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 Hannover-Besuche auf der Cebet, die Cebet,
1: wo Ripp. der Peter da
0: irgendwie <lacht> Na, ich trinke nicht der ey. Ja, aber ich gehe erstmal rauch an Rauchen. Ja, genau. Aber gebatster, der wie großer. Ja, genau. Ähm, ja, was aber mal ernsthaft, was machen wir eigentlich zur 100.?
1: Ja, nächste Woche haben wir unsere 100. Folge. Wir wollten eigentlich mal so einen Live-Podcast machen, das fällt ja wohl aus, wegen Bodennebel. Ähm, ja, keine Ahnung. Lass uns das einfallen oder wir machen einfach weiter wie bisher. Wir liefern einfach, ohne groß zu feiern, weil wir einfach die Besten sind. Ähm, apropos die Besten. Wir würden uns mal über weitere Bewertungen freuen, über Abos und was weiß ich, alles, was man da so klicken kann. Macht mit, seid dabei. Ähm, wir lassen uns was einfallen. Ähm, äh, das, ja, hört, das,
0: das hörte sich gerade so an, Peter. Macht mit, seid dabei. Einmal ja doch, noch. oder
1: wir können das einfach so machen. hier. Ähm, na, darüber reden wir nächste Woche. Ich lasse mal was einfallen. Vielleicht kriegen wir doch ein Gewinnspiel zusammengezimmert. Mhm. Ähm, genau, dass man sich mhm. aber nicht einfach so, man muss schon was dafür machen. Ne? Weil wir sind nicht so einfach zu haben. zum Kuchen backen. <lacht> ja, genau. Kuchen backen geht immer. Ganz genau. <lacht> es ist zeit Plätzchen. Wir, nehmen auch Plätzchen. Plätzchen wir, ja wir so nehmen auch Plätzchen. Wir nehmen alles. <lacht> ne?
0: um, Gudi. ansonsten würde ich sagen, war es das. Um, gehabt euch wohl. Ich bin übrigens sehr stolz auf euch da draußen. Ihr schafft es wirklich, dass wir die Millionen jetzt voll haben. Macht bitte weiter so. Um, ja. Idioten Deppen. Sag mal, du bist als, als medizinisch gebildeter Mensch, habe ich das richtig verstanden? So ein Virus geht dann am 23. im Vir- Weihnachtsurlaub und geht, kommt dann am 2. Und 3. Januar wieder. Besucht dann, der genau. Virus fährt dann zu Mama und Papa und stellt den die Smartphones ein.
1: Ganz genau. Das so super. einfach ist das. So haben wir das vorgesehen, das ist gesetzlich vorgegeben, das heißt auch bitte daran zu halten.
0: Das tun wir ja auch. Ne? Genau. Deshalb, wir dürfen nicht länger als 1,30. Ansonsten müssen wir
1: draufzahlen. Genau, jetzt geht auch hier gleich der Akku leer. Nein, Quatsch. Von mir wünsche ich euch alles Gute, egal was ihr vorhabt. Hast Habt du Spaß Samsung, dabei. Hast ein Samsung-Festnetz? Äh, Samsung? Nein, ich habe ein... Weil du m- sagst, das Akku geht gleich. Egal. Ein Gigaset. Ein Gigaset immer noch. Ähm, genau, Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.